0: Bewegtbild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Banausentag. Yes. Bewegtbild Banausen. Heute wieder zu dritt. Ja, machen wir eine an Anmoderation hier für unseren Gast. <lacht> Warum? Was war damit jetzt schon wieder nicht richtig? Doch, war gut. Aber ich wollte, ich wollte nicht reinquatschen. Ich wollte mal gucken, wie du ihn präsentierst. Muss ja jetzt spektakulär eingeleitet werden.
0: Muss das? Klar, bei dem. Bei dem Typen? Nee, ist ja öfter hier, aber das ist jedes Mal spektakulär, das stimmt schon. Siehst du? Ja, wie kündigen wir den an? Das habe ich ja dir gerade überlassen. Ich habe nur gesagt, dass wir zu dritt sind. Mal gucken. <lacht> Trommelwirbel? Ja. Na, na, na.
2: Hallo! <lacht> das ist
1: die schlimmste Anmoderation seit 194 Episoden.
3: Classic Dave!
1: <lacht> ist das der Classic Dave? Dankeschön. Dankeschön
3: für diese schöne Einführung. Worum geht's? <lacht> Worum geht's? <lacht> Guess
0: nur so.
2: What the actual fuck?
0: Ja. Was ist hier los? Ich oh. bin
3: hier zum Autokauf.
1: What is happening?
0: Echt? Willst du mein Auto kaufen? Von
1: Gess. Mein Auto willst du kaufen? Nee, ich brauche mein Auto. Achso. Das ist außerdem eh dauernd aber warum?
0: in der Reparatur. Hä? Hä?
1: <lacht> mein Auto war genau zweimal in der Reparatur in den
0: fünf Jahren, die ich es hatte. Also das ist, ja gut, aber das ist beides in den letzten drei Jahren. Oder zwei Jahren sogar. Beide mal in Totalschaden. Ich erinnere mich da, das war mit deiner Poker-Action in Tschechien. Da musstest du davor meine in die Werkstatt und dann war es eigentlich mehr oder weniger im Anschluss gleich nochmal geht halt sich gucken, <lacht> das
3: Gehirn rattert. Beide Gehirnhälse voll am heiß werden. Jetzt soll <lacht> mich zugucken, wie sich die Rädchen im Hirn bewegen.
1: Nee, ich erinnere okay. mich auf jeden Fall, dass ich vor Tschechien das Auto so fit gemacht habe, dass ich da nochmal Ölwechsel gemacht habe und hier so äh, Antifrost und so. Im
0: August die samurai nee, Hattest da irgendwas mit einer Anzeige, wo du nicht wusstest, was los ist und dann hast du den checken lassen?
1: Ach so, mit der Elektronik, ja. Stimmt. Ja. Siehst du? Das musste gewartet werden, aber ansonsten. Ja, ist also auch egal,
3: gut. Funktioniert dein Tape-Deck wieder im, im Auto?
1: <lacht> genau. Fett. Ja. Nee, da hätte ich mein Auto auch an die äh, Typen verkaufen können, die immer schön ihre, ihre kleinen Schilder da ans Fenster machen. So. Die nach da Afrika hätte, verschiffen. Hätte ich schon 400 Mal verkaufen können. Ja. Hm. Brauche ich kein Classic Dave, der jetzt noch ankommt. Ah, <lacht> ist gut. Steht nicht zum Verkauf. Na gut. Okay. Hättest du mich mal Corona-Phase gefragt. Hättest du ja. die für 20 Euro verkauft. Hast du dir eigentlich mal da erzählt, animate, wie anderem. du
3: zu dem Auto gekommen bist? Ich feiere die Story immer noch. Hä?
1: Also was ist das jetzt für eine also Story? nicht konkret <lacht> zu dem Auto, aber na,
3: ich meine, du das musstest echt ja schade, ein neues Auto das kaufen und dann hattest du die glückliche Situation, dass du dieses Auto kaufen konntest.
1: Das ist so lustig, wie verwirrt Gess heute ist,
3: bei allem was gesagt oder?
0: wird. Ey, ich ich das. verstehe keine Ahnung. Also ich das weiß ist noch, Gess
3: hatte mir die Story erzählt und hatte mir dann hatte mich eine Minute später dann auch coolerweise zum Kino eingeladen.
1: Weißt du alles nicht mehr, Alter. Ich hab keine Ahnung, ah, ah, wovon du redest, Alter. Ich weiß nicht, wo na, du Ja, du hast radspielst. doch einen
3: dritten Platz bei irgendeinem Pokerturnier gemacht. Wenn wir schon beim Pokern. Ich habe schon 20 Mal irgendein Pokerturnier gemacht. Ja, aber du hast doch oh, so Geld viel Kohle insofern. da gewonnen, dass du dir problemlos dieses Auto kommt. Ja, eben, wie soll ich das Alter, tun? Das war ja mehrfach der Fall. <lacht> aber das Auto, was du jetzt hast, ging aus diesem einen Das kann sein, ja. Topf draußen vor.
1: Das kann sein. Also anscheinend. Aber da kannst du auch einige Sachen <lacht> oft sehen, die bei mir zu Hause stehen oder meine Frau. Alles gekauft ich durch irgendwelche Pokergemälde die zwischendurch gekommen sind. Gess, also, so
3: also die stand irgendwo. <lacht> <lacht>
1: ja, korrekt. Okay.
3: Ja, Dazu kann ich auch nichts so mehr sagen.
1: Das war, war ich keine Ahnung. Aber apropos ich hab Frau, Zeit ich habe hab ja ich
3: hab ja von euch geträumt. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ich habe kaum geschlafen, weil der Traum so aufregend war.
1: Hast du geträumt, du wärst in einer Relationship mit dem Bewegtbibbernausen? Apropos so Frau. Gut wie,
3: ich habe geträumt, dass Gess heiratet und auch Schnieke mit einem weißen Hemd angesteppt kommt. Heute heiratet, ja. Sehr und guter. richtig Sneaker aussieht, so wie man dann eigentlich sonst kaum hätte kennt. hätte
1: mehr Sinn gemacht, dass du diese Einleitung vielleicht in dem Videoformat machst. Aber <lacht> Auch machst sehr ja bewusst. Du
0: so schließt ja das andere nicht aus.
1: Und ich habe geträumt, dass Lee auf deiner Hochzeit auflegt.
3: Den ganzen Abend Wutang. Lee legt auf. Ja, geil. Den ganzen Hallo. Abend Wutang.
1: Yes. Bisschen ein einseitiges Programm, wenn du mich fragst. Ach. Ach, aber für eine Hochzeit genau das Richtige. Ach so. <lacht> <lacht> Check out my gravel pit. So, so. <lacht> Für die Hochzeitsnacht. Klar, Alter. Verstehe. Ja, cool, dass ich
3: wieder hier sein darf. Ich freue mich.
1: Ja. Ja, wir freuen uns auch. Solange nicht irgendwelche Anspielungen macht auf irgendwas, woran ich mich nicht erinnern kann und was ich nicht nachvollziehen kann, ist alles fein.
3: Du weißt aber schon, dass wir befreundet sind.
1: Ja. Gut. Ich erinnere mich. <lacht> Dunkel.
3: Erinnerst du dich auch an die Arschbomben? Wobei, das klingt jetzt irgendwie Podcast auch ein bisschen komisch, wa? Arschbomben, wir haben die wir Arsch uns gegenseitig
1: verpasst haben. Jetzt weißt du noch? Wir haben Arsch ja, wir haben Arschbomben-Battle <lacht> immer gemacht. Und zwar egal wo. Also nicht nur, nicht nur im Schwimmbad oder so, sondern wirklich, wir haben uns mit Arschbomben attackiert. Im Kino irgendwo, scheißegal, wenn ah. einer nicht dich guckt, im Supermarkt an der Kasse. Das ging, glaube ich, auch 15 Jahre
0: oder so. Okay, jetzt musst du mir mal erklären, wie man am Super im Supermarkt an der Kasse eine Arschbombe macht.
1: Indem du mit Anlauf jemanden mit dem Arsch zuerst anspringst. Das ist eine Arschbombe. Mit voller Wucht,
3: dass derjenige irgendwo hin... Weggeslamt wird. Dass der in die Gemüse,
1: dass er in das Gemüseregal knallt. Okay. Und da gab es nie Verletzte.
3: Komischerweise nicht, obwohl wir auch im Kino auch echt über mehrere Sitzreihen auch Arschbomben verteilt haben. <lacht> ja, also.
1: Wir waren aber schon auch abgehärtet durch die Arschbomben. Die waren waren noch so jung. Bisschen, wir hatten so ein bisschen Skills. Also deswegen waren da keine großen Verletzungen unterwegs. Das stimmt.
3: Unsere Knochen waren noch nicht so brüchig, dass naja. die
1: Jung sportlich dynamisch. Genau. Ja, jetzt aber die so
3: heftigste Situation bei mir war noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Manne, der auf einmal angesprungen kam wir sind da an, irgendeiner, an irgendeinem riesen Schaufenster vorbeigeladen und ich bin dann gegen dieses Schaufenster gedonnert und es hatte so krass vibriert, dass wir alle Schiss hatten, dass es gleich in eine Milliarde äh, Stücke zerspringt, Alter. Echt, ja? <lacht> ja.
1: Krass. Jetzt das waren ja Gangster, Zeit. ja. Richtiger ja, aschbom Jetzt, Richtige Outlaws, jetzt Outlaws, was wir hier für Poleten eigentlich sind. Ja. Mhm. Die lautesten und schlimmsten der Welt. Ja. Ja. Aber Dave hat mich immer angesteckt. Davor war ich eigentlich mal voll ruhig an Das stimmt, du warst
3: eigentlich immer der nette, brave.
1: Dann habe ich mich mit Classic Dave angefreut und dann ging es bergab. Ja, dann war es vorbei. Ja, wo ich zum Gangster. Hier
3: kommen nimm noch, noch etwas Koks.
1: Genau, so war das. <lacht> ich wusste, dass was Faul, als ich bei dir zu Hause war und du hast eine Dusche in deiner Küche. Da dachte ich schon so. <lacht> ja, Alter. Da dachte
3: ich schon so,
0: okay, was stimmt, sind das für Kreise? Du kennst,
3: doch, du kennst doch meine erste allererste Wohnung. Was oh, sind die das für Kreise? Diva, hier.
0: Huh. Das, das, ich, das kannte ich auch nicht, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Das so.
1: das so Wobei,
0: nee, stimmt gar nicht. Nee, In Stuttgart habe ich mir auch mal eine Wohnung angeguckt, wo die, Küche, äh, wo die Dusche in der Küche war.
1: Kannst du mal duschen, kannst du abspielen. Kannst dein Geschirr noch schön da abspielen. ja naja, ich
0: fand das immer so ein bisschen schwierig, weil wir uns Wohnungen angeguckt haben, um eine WG mm. darin zu gründen. Wie sagt man das? Führen? Ja, gründen klingt gut. Ja. Und dann dachte ich mir halt so, okay, das ist jetzt auch irgendwie, braucht kein Mensch, dass irgendwie mein Mitbewohner, <lacht> während ich mir mein Frühstücksbrot schmier, nebendran in der Dusche steht. <lacht> so, deswegen haben wir uns für eine andere Wohnung entschieden. Ja, yeah, also ich Küche war jetzt der übertrieben, aber es
3: war halt ne Kreuzberger Altbau mit diesen Zwischenetagen, wo damals Außentoiletten existiert hatten. Ach, okay. Und die da, das war halt wahnsinnig günstig. Meine erste Wohnung mit 18, 19, ich habe 188 Euro bezahlt für 48 Quadratmeter, was äh, ne, heutzutage wow. einfach absolut lächerlich ist. Mhm. Und da war dann, hat die einfach diesen großen Raum, was ursprünglich was anderes war, eine Küche ummodelliert und da mit einer waren ziemlich spartanisch. Ähm, einen kleinen Verschlag gemacht mit der Dusche mit Durchlauferhitzer, mhm. das heißt ich hatte dann entsprechende Stromkosten und halt eine Toilette und Waschbecken natürlich. Mehr war das nicht und hatte dann aber nicht mal eine Tür drinne. Ich hatte da eine Zeit so einen mhm. verkackten Duschvorhang wieder hingehängt, ähm, mhm. hatte aber eine Küchentür. Also wenn jemand dann irgendwie als Gast wenn äh, Ruhe brauchte, dann
1: <lacht> was ich mal abgefahren war, äh, abgefahren fand, ich war bei Isa bei einer Hochzeit in Wien gewesen, also bei ihrer Familie und habe da aufgelegt. Und die haben mich einquartiert in so einem Hotel, in so ein richtig, ich weiß nicht mehr, was, welches Hotel das war, aber es war schon eins der größeren, so ein, so ein gutes. Und da hatten die die Dusche, so mit Glaswänden und so, war im Zimmer.
2: Mm. Das mm. war auch ja, abgefahren, ja. ne? Ja.
1: Da hatten die richtig so ein Zimmer und im Zimmer war die Dusche integriert so. Und das Bad war da nochmal extra. Das fand ich auf jeden Fall auch abgefahren. Da dachte ich so, okay,
0: wenn er da. Ja, ja. Aber passt doch zu kann Kannst
3: mit... du den Film gucken, während du duschst, so wie das halt beim Baden hier Ja, auch
0: deswegen finde ich das mit Badewannen eigentlich ganz geil. Also ich kenne ja. das auch in manchen Hotels, dass dann so die Badewanne recht zentral steht.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber da, da, da gehen die davon aus, dass du mit deiner Frau da bist, oder? Weil, wenn du dann mit einem Kumpel übernachtest, ist es vielleicht unangenehm, wenn du da Fernsehen guckst. Ja, denke ich auch. Der Typ steht im Weg und du da erstmal. Das
0: denke ich mir auch bei diesen Hotelzimmern, ähm, wo die Bäder nur durch so Wände, um die du rumgehst, abgegrenzt sind. Weißt wo mhm. du, wo also du keine Tür hast, die mhm. du zumachst. Ja, stimmt. Denke ich mir auch, ja, das funktioniert bestenfalls. In, in einer paar Konstellationen, wo man sich schon sehr gut kennt. Ja, ja, ja genau. Da muss man, das sollte auch nicht das erste Date sein,
1: auf jeden Fall. Nee, ja. eben.
3: Oder mal einen Kurztrip, familiären Kurztrip mit seiner Mutti irgendwo hinmachen.
1: Das ist okay. Dann ein Zimmer teilen.
3: I'm afraid you're gonna have to spend some time in your room.
1: Der passt doch. Voll.
3: <lacht> Ey, wie kriegen wir einen Schwenk hin zu den Filmen jetzt?
1: Ein Ach, wie, na ja. wie immer. Wir haben einen Schwenk <lacht> aus dem Leben gebracht, jetzt bringen wir einen Schwenk zu dem Film. <lacht>
0: ist das nicht Schwank? Ja.
1: Ja, aber Schwenker, die, ein Schwenker, ein mhm. Schwank das ist auf jeden Fall die Familie der Schwenke, wo das herkommt. Insofern sollte das passen. Ich soll ja anfangen, habe ich gehört. Ja. Dann äh, machen wir das doch. Dann fangen wir jetzt an, Filme zu rezensieren und äh, ich erzähle euch mal, was ich geguckt habe. Ansonsten steht heute noch auf dem Programm ein Auftragsfilm, den wir alle zu dritt geguckt haben und äh, wir waren im Kino. Auch ja. In dieser Konstellation.
0: Guns N' Roses das Musical.
1: Guns N' Roses das Musical, richtig. <lacht> habe ich auch, äh, habe ich auch Dennis geschrieben, als der, der war beim äh, Guns N' Roses Konzert und hat so ein Foto gepostet bei Instagram von Slash. Mhm. Da habe ich erstmal kommentiert von wegen Ach, warst du bei, warst du bei Thor ja, bei äh, Freiluft, Freiluftkino. <lacht> ja, <lacht> aber wirklich, sehr halt gut gepasst. Äh, okay, ganz andere Baustelle von mir. Baustelle. Chippa Kiddick, heißt der Film. Sagt euch das was. Gesundheit. Das heißt der? Chipper <lacht> Nee, sagt
0: mir nichts. Nee, mir auch
1: nicht. Chipper Killick ist eine Insel in Massachusetts, die ein ähm, paar Kilometer entfernt ist von äh, Martha's Vineyard, mhm. dass ihr das so ein bisschen geografisch einordnen könnt. Auf Deutsch heißt der Film ganz anders, das Alibi. Spiel ah. der Macht. Jetzt was gehört von Dave? Ja, ich es klingelt, ich habe
3: den, glaube ich, gesehen, aber irgendwie so richtig mit wem und Warum? weiß ich nicht mehr.
1: Na, Ihr dürftet ein paar von den Leuten kennen, die ben hier Ben Affleck, haben. war das Ben Affleck? Nee, nein. Nee, von wann ist der? War nicht Ben Affleck? Er ist von 2017, er ist noch relativ mhm. relativ aktuell. Und John Curran hat ihn inszeniert. Das ist der Regisseur, der unter anderem auch Stone gemacht hat. Der Knastfilm mit ja. De Niro und Edward Norton. Mhm. Ähm, aber ein recht guter, also zumindest von den Bewertungen her, recht gut bewerteter Film ist äh, der bunte Schleier. The Painted Wheel mhm. mit äh, Naomi Watts und Edward Norton, glaube ich, spielen da die Hauptrollen. Mhm das ist wahrscheinlich sein renommiertester Film. Drehbuchautor Taylor Allen. Der hat nicht viel gemacht. Der war so Additional äh, Editor bei Edge of Tomorrow und so anderen Filmen. Aber unter anderem war der Animated Editor bei 124 Episoden von den Simpsons. Krass. Also eine ganz andere Baustelle. Mhm. Und der hat tatsächlich von diesem Film hier, was komplett andere Tonalität hat, ist sein einziges Drehbuch neben dem Kurzfilm, den er noch geschrieben hat. Das sind seine einzigen beiden Credits, die überhaupt auftauchen. Mhm. Der zweite Drehbuchautor, da kannst du denken, okay, da haben sie sich einen reingeholt, der viele Drehbücher geschrieben hat. Auch nicht. Andrew Logan ist der zweite. Der hat nur so ein paar Filme produziert. Unter anderem The Jones Family Will Make a Way. Das ist eine Doku, die hat 9,0 bei IMDb. Mega krass bewertet. Mhm. Das ist auf jeden Fall so sein, sein äh, Film, den ich gefunden habe in seiner Filmografie, der am besten bewertet ist. Ansonsten hat er auch nicht allzu viel gemacht. Und ähm, die haben diesen Film... Geschrieben, beziehungsweise John Curran inszeniert. Und ähm, es geht ins Jahr 1960. da spielt der Film und da wird erstmal gezeigt, wie die Kennedys so ausgelöscht worden sind. Dass JFK, John Fitzgerald Kennedy, erstmal mit dem Kopfschuss eliminiert worden ist. Der zweite Kennedy, Bobby, ist ja in dem Hotel auch in einem Attentat zum Opfer gefallen. Mhm. Und dann, dann gibt es noch einen dritten Kennedy, das ist Teddy Kennedy. Und der ist natürlich die große Hoffnung der Nation weil der Senator und der soll auf jeden Fall in die nächste Präsidentenwahl gehen und alle sind schon heiß darauf, weil die Kennedy-Familie schon krass gebeutelt und ähm, das amerikanische Volk ist natürlich immer noch auf deren Seite und die Sympathien mhm. sind natürlich immer noch auf deren Seite. Aber Teddy war so ein bisschen der der Dritte von denen, weißt du, der Dritte im Bunde, ein bisschen unauffällig, ein bisschen fuck up, auch nie so richtig ernst genommen vom Vater und um den geht's hier. Der wird gespielt von Jason Clark. Mhm. Jason Clark spielt Teddy Kennedy. Und ähm, ja, der soll der neue Senator werden. Und dann gibt es eine Feier zum anstehenden Wahlkampf in einer Hütte auf Marthas Vineyard. Nämlich im besagten Ort Cheperkiddick. Dabei ist auch sein bester Kumpel Joseph. Interessanterweise gespielt von Ed Helms. Das ist, glaube ich, eins der wenigen Male, wo ich ihn in einer Ärztenrolle gesehen habe und nicht irgendwie in einer Comedy. Der spielt den besten Kumpel von ähm, Teddy Kennedy. Mhm. Und dann ist da noch eine junge Wahlkämpferin von seinem Bruder, John F. Kennedy, Mary Jo. Und es wird schnell klar, während dieser Feierlichkeit und während die so ein bisschen trinken und feiern und tanzen und während die sich so ein, zwei Sätze an den Kopf werfen, da lief was zwischen den beiden. Und Teddy Kennedy ist verheiratet, was die Sache ein bisschen prekär macht.
0: Scheint ja in der Familie zu liegen.
1: Mhm. Scheint in der Familie zu liegen, ja. Alles so eine Hallo-Dries. Und offensichtlich lief da was. Und die beiden lösen sich dann von der Party und ähm, wollen dann so ein bisschen rausfahren an den See, mhm. haben aber gesoffen und dann sehen die da irgendwie einen Sheriff am Straßenrand stehen und sind dann ein bisschen, hast du ihn gesehen? Ja. Ah, du hast ihn gesehen, okay. Und dann sind die so ein bisschen aufgebracht und er will natürlich nicht irgendwie betrunken erwischt werden mit einem Mädchen in einem Auto, die nicht seine Frau ist, fährt dann los, fährt allerdings in die andere Richtung und kommen dann an die Brücke, wo die Fähre normalerweise anlegt. Es ist aber dunkel, die sind ein bisschen betrunken. Er fährt über, diese, über diesen Rand von dieser Brücke rüber, über dieses Geländer und das Auto fällt ins Wasser, in den See. Mhm. Das Auto sinkt zu Boden, alles ein bisschen panisch, hektik, er rettet sich irgendwie an Land, findet sie aber nicht mehr. Taucht kurz unter, findet sie nicht und in seinem Suff läuft er dann einfach zurück zu der Hütte.
0: Ist ja so ein bisschen Succession.
1: So ein bisschen, ja. genau. Und dann erzählt er das seinen Freunden und das Auto ist im See, sie kommt zurück, finden sie halt auch nicht und können halt nicht sehen, es ist dunkel. Das Mädel übrigens, Mary Jo, auch äh, eine Person, die man kennen dürfte, die wird gespielt von Kate Mara.
2: Mhm.
1: Kurze Rolle, weil nach zehn Minuten sehen wir sie nur noch als Wasserleiche, das ist so ihr Auftritt <lacht> in dem Film. Und das Prekäre an der Geschichte ist, die rufen erst am nächsten Morgen die Polizei. Mhm. Und die Polizei kann natürlich feststellen, dass die schon eine ganze Weile hier unter Wasser ist und die stellen auch fest, dass die eigentlich noch Luft gehabt hat, weil die, weil die noch geatmet hat und eigentlich mehr erstickt ist in diesem Auto als ertrunken. Und dann wird die Sache prekär, weil jetzt geht es darum. Echt, die
0: ist erstickt
1: und nicht ertrunken? Ja, weil die oben noch, also man hat in so einer Rückblende gesehen, dass die oben halt noch nach ihm geschrien hat und Luft gekriegt hat, aber die ist halt nicht mehr rausgekommen und so.
0: Das ist hart.
1: Und... Ähm, also das Auto hatte oben noch Luft praktisch, wo sie noch atmen konnte. Die ist halt in dem Auto erstickt, anstatt irgendwie, also sie, hat mehr, sie hat kaum Wasser in der Lunge gehabt. Das heißt, das Auto ging gar nicht komplett unter? Das Auto liegt auf dem Dach.
0: Hat anscheinend halt eine Luftblase
3: und genau. dann der mhm. da Sauerstoff irgendwann. Alle. Genau,
1: das Auto liegt praktisch umgedreht auf dem Dach, du siehst oben. Das, das ist muss noch, ja dann wasserdich
0: gewesen sein, komplett, wenn da noch Luft war in dem Auto. Naja, es ist also schon unten, ist schon vielleicht Wasser. Vielleicht halt eine Stelle dann. Oben, dann ist halt, oben ist ah. halt
1: irgendwie eine, eine Spalte, wo sie halt atmen konnte. Okay. Das wurde auch nicht genau gezeigt, es wurde halt nur in der autopsie Autopsiekammer draus, halt dass da dass sie mehr erstickt ist, als ertrunken. Mhm. Und man hatte mehrere Probleme. Also unter anderem, weil die Cops erst am nächsten Morgen gerufen worden sind, weil das alles ein bisschen unklar ist, weil auch nicht ganz unklar ist, wer da gefahren ist, weil einmal, ähm, die sind sie nicht einig, ob die sagen sollen, dass sie gefahren ist. Dann mhm. hat er wiederum die Geschichte umgerichtet, hat gesagt, er ist gefahren. Also die haben sich so ein bisschen in so, in so zwiespätige Aussagen verstrickt. Clever. Und jetzt geht es darum, dass äh, die Presse natürlich Druck macht, dass die wissen wollen, was da passiert ist. Mhm. Und auf der anderen Seite wird der Stab von seinem Vater, gespielt von Bruce Stern übrigens, mhm. schon ein ziemliches Vegetable, weil er sitzt im Rollstuhl und das Reden fällt ihm sehr, sehr schwer. Aber der mobilisiert hat so ein paar Leute. Unter anderem ist auch Clancy Brown in seiner Truppe von diesen Leuten, die da irgendwie, ähm, die da irgendwie alles wieder gerade rücken sollen. Und die versuchen, die Wogen zu glätten. Aber Teddy macht ihn in den darauffolgenden Tagen auch das Leben immer, immer wieder schwer, indem er irgendwelche Ideen und Einfälle hat, die aber nicht cool sind. Unter anderem verpasst er sich eine Halskrause damit er so ein bisschen dieses Mitleid erregt, damit so aussieht, als wenn er auch von diesem Unfall ist. Und das Problem ist aber, dass er den Tag vorher schon ohne Halskrause von mhm. zwei, drei Leuten gesehen worden ist, von den Polizisten und so. Und die Presse stürzt sich natürlich darauf, dass er trotz dieser Halskrause sich dann umdrehen kann, wenn irgendwie ein Reporter ihn irgendwas fragt oder so. Und die sagen dann so, ja, der hat eine Halskrause, aber kann den Hals super bewegen und sitzt im Auto und dreht sich halt um und so. Mhm. Äh, irgendwas ist da faul. Also die stürzen sich auf ihn wie die Geier und die... Ähm, und der starb von seinem Vater, um ihn herum, der immer berät, die ihn sagen: So, lass die Halskrause weg. Und auch sein Kumpel, gespielt von Ed Helms, so. Die sagen auch so: Vergiss mal diese Halskrause, das ist echt eine dumme Idee. Mhm. Und er macht es aber trotzdem. Und dann am Abend sagt er dann so: Ja, okay, war eine dumme Idee. Weißt du, mhm. als er die Zeitungsartikel okay. sieht und was er dann. Also, es, äh, der, die, der spuckt den immer so ein bisschen in der Suppe. Die versuchen immer so ein bisschen, den, den irgendwie wieder gerade Licht zu rücken und da so ein bisschen die Wogen zu glätten. Und der äh, Teddy macht immer irgendeine Scheiße, die äh, die, die dann wieder
0: zurückwirft. Das heißt, wie der deutsche Titel vermuten lässt, geht es in dem Film dann darum, ob die mit diesem Alibi durchkommen oder nicht. Richtig. Okay. Darum geht es halt. Es
1: geht um diese ähm, um diese Ereignisse in dieser Nacht, wo das Auto in diesen See stürzt, die mir auch neu waren. Also es geht um diesen dritten Kennedy, der weniger im Gespräch war, aber auch der äh, hatte Scheiße am Stecken und das beleuchtet dieser Film. Und das ist ein Kapitel in der amerikanischen Geschichte, den ich kannte. Und das ist ein, mhm. das ist ein ganz interessanter, guter Film, aber der ist auch irgendwie so ein bisschen unspektakulär. Also das ist, der ist zwar gut besetzt, du hast Olivia Thurby noch in der Nebenrolle, die kennt man auch. Jim Gaffigan spielt den Cousin von, von Teddy. Mhm. Den haben wir auch schon mal gesehen, das eine oder andere Mal. Der hat sogar, glaube ich, eine eigene Show in, in den Staaten Der gehabt.
0: macht doch eigentlich Stand-up, ne? Der macht Stand-up also ich, ich finde das eh eine echt wilde Mischung. Mhm. So, von den die ganzen, die ganzen Leute, die du aufgezählt hast, das ja klingt echt nach einer interessanten Mische. Ja, ist
1: abgefahren. Aber Ed Helms zum Beispiel funktioniert auch so in so einer ernsten Rolle. Ja. Ja, ja. Okay. Also in diesem 60er-Szenario und so, das nimmt man ihm auf jeden Fall ab. Also er ist jetzt nicht störend oder so. Mhm. Ähm, das ist Chepa Kiddick, also der ist, ähm, der kommt nicht so richtig aus dem Tritt und ähm, natürlich ist es eine interessante Prämisse und der hat so zwei, drei Momente, die schon ganz cool sind, aber ich meine, hier Dave, wusste ja nicht mal, von welchem Film ich rede, 20 Minuten lang, bis <lacht> und ich dann hab dann doch
3: dass ich ihn gesehen habe. Wir ja, ihn dann eingefallen dass er ihn doch gesehen hat. Ja,
1: also, nicht gerade für den Film, ja. Das sagt schon einiges aus, also die Thematik und die Story hätte man, wenn das jetzt nicht John Corrin wäre, der irgendwie Stone gedreht hat, weißt du, also mit einem großen Regisseur hätte man hier vielleicht was rausholen können, so ist das eher so ein kleines... So ein kleines Historiendrama in die amerikanische Präsidentengeschichte und äh, das Schicksal von einem Politiker, der dann, der dann an seinen eigenen Charakter gestaltet ist letztendlich. Mhm. Ja. Aber er ist auch nicht schlecht, also man kann ihn, man kann ihn gucken. Gerade Jason Clark finde ich zum Beispiel sehr gut als Teddy mhm. Kennedy, der funktioniert. Auf jeden Fall. Wie fandst du den? Mittelmäßig. Mittelmäßig, ja. Also
3: wirklich nicht viel hängen geblieben, aber genau die Aspekte, die du gerade meintest, ne? Also ja. dieses Stück ist Schichte, was ich vorher auch nicht kannte. Und Jason Clark ist hängen geblieben, der, der ist, ist wirklich cool gespielt.
1: Wie er ist. <lacht> er ist doch gut. Ich
3: meine, er war ja, na, diesen Charakter halt darstellen zu müssen. Ja, ich das war schon, hat er gut gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ist ein guter Schauspieler. Ich meine, ja. du hast ihn ja bei Winning Time und so, ist er mhm. ja gerade aktuell auch ja. unterwegs. Ne? Äh, das ist auf jeden Fall gut, der. ich mag den ja gerne. Er hat bei Brotherhood mitgespielt, eine Serie, die ich sehr, sehr mag. Und äh, da ist allem, mir zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ähm, recht wandelbar. Ja.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ist er. Aber immer glaubwürdig. Also mhm. verschwindet eigentlich immer hinter, hinter seinen Charakteren. ziemlich ja, ganz gut. Dadurch, dass er nicht so ein, so ein A-Lister ist, kann er immer in verschiedene Charaktere ja. eintauchen und du es ihm ab. Stimmt. Und der passt ja gut in die 60 er jahres mit den Klamotten ja. und der Frisur und der Art, wie er redet hat. So, der hat diesen typischen JFK-Akzent. Du hörst halt, dass einer von den Brüdern ist, so ein bisschen wie ja. er redet und mhm, okay. die Tonalität.
3: Ich hatte ihn noch auch gebracht bei, bei dem Remake. Friedhof der Kuscheltiere. Ah, ja, war da, der war, da war er auch. Hat da hat er auch drin. die Hauptrolle
1: gespielt. Ja. ja, stimmt. Aber der hat ja auch schon große hier Planet der affen war Ja, stimmt. neue ah. Neuauflage mit bei und so. Der hat ja auch wirklich schon einen Blockbuster mitgespielt. Mm. Also. Ja, ich meine Zero Dark Thirty. Ja. Auf jeden Der macht schon guten Spagat zwischen, zwischen Kleinfilmen und ja. äh, Blockbuster. Und ist, ein, ist ein guter.
0: Ja, und hat echt meistens eine interessante Rollenauswahl, finde ich auch. Ja. Auch Australien ist er. Das hatte ich mhm. mir nicht gemerkt. Mhm. Aber sag mal. Also fandst du den Film jetzt gut oder nicht? Also es klingt so, dass irgendwie sämtliche Aspekte sind interessant, aber unterm Strich habe ich jetzt nicht so wirklich raushören können, ob ich mir das angucken sollte oder nicht.
1: Solide ist er. Also okay. wenn du jetzt, wenn dich die Thematik interessiert und wenn du mal so ein bisschen was für zwischendurch haben willst, so, da geht auch nur 106 Minuten. Das ist für so ein Polydrama ja, okay. auch jetzt eine ja. überschaubare Zeit, aber ist kein besonders spektakulärer Film. Also man kann ihn machen.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe ein bisschen von den Punkten geschwankt. Der ist, schon, der ist schon solide inszeniert und so. Man kann dem Film eigentlich nicht so viel vorwerfen, außer dass er halt das halt nicht so richtig richtig geil ist. <lacht> <lacht> ja, ist ein überschaubarer Vorwurf. Okay. Ja. Ja, dann holen wir Punkte raus. Äh, Werde ich machen. IMDB 6,4. Der hat Metascore von 67. Rotten Tomatoes hier immerhin bei einer 7,0. Und äh, vom Publikum 3,6. Von 5. Letterboxd 3,1. Hm. Ich
0: habe eine ziemlich genaue Vorstellung, aber Dave muss anfangen.
3: Ich sag du bist bei einer...
0: Sechseinhalb. Ja, ich ähm, habe auch die ganze Zeit gedacht, Sechseinhalb, aber ich glaube, es könnten sogar sieben sein. Deswegen sage ich sieben. Das war genau die Tendenz. Mhm.
1: Aber gelandet ist er bei Sechseinhalb. Ach, scheiße. <lacht> <lacht> Danke dafür, ey. Er, war schon beim, er war schon beim Jubeln. Ah,
0: ja, ja, tatsächlich. Ich
1: habe tatsächlich zwischen Sechseinhalb und sieben und äh, irgendwie war es dann doch die negative Variante, hat mich mehr angezogen, weil der ausschlaggebende Punkt war: bei sieben hätte ich mir auf jeden Fall gekauft. <lacht> Und ich habe mir gedacht, irgendwie ja. so, nee, das kann keine 7 sein, weil bei 7 hätte ich gesagt, okay, den stelle ja. ich mir jetzt Regal und irgendwie war der für mich nicht so Regalmaterial. Ja, ja.
0: aber du hast ja auch schon 6-Punkte-Filme gekauft. Das stimmt. Nicht.
1: Es ist ein bisschen filmabhängig, aber in dem Fall sage ich dir nur, wie ich halt ja, ticke. Ja. Hat übrigens ein Budget von 13 Millionen gehabt, 18,2 Millionen Einspielen. Nicht die Welt, aber... Immer jetzt auch ein
3: bisschen Plus gemacht, wa?
1: Ja, eine große Werbemaschine wird da nicht hinter, hinter mhm. stehen, aber jetzt so ein riesen, riesen Studio war es jetzt nicht. Mhm. Chepper das Alibi, Spiel der Macht. Das war der Film, über den wir gerade geredet haben. Ach, Spiel der Macht heißt der ja auch noch? Spiel der Macht, also Bindestrich, Spiel der äh. Macht. Ja. Auch wieder so ein bescheuerter <lacht> reißerischer <-Statier>. Titel. <Ja>, voll. <lacht> und Chopper Kiddick ist halt der Ort so. Das äh, ist im Amerikanischen einfach nur so, da haben sie nur die Location als Titel genommen, weißt du? völlig, äh. völlig neutral so und im Deutschen. Das, das
0: Alibi-Spiel Ja, aber 8. auf der anderen Seite, das, den Ort kennt Kennen man er, halt ja, in genau. Deutschland nicht. No, das würde jetzt nichts bringen, da gibt es ja keinerlei ähm, Referenz für oder so, dass ah. man irgendwie sofort weiß, ah ja, alles klar, das ist der Ort. Aber das ist doch das Interessante. Du hörst diesen
1: Titel und denkst so, was mag das sein? Ist das ein Außerirdischer? Ist das aber ein kleines kann, Erdhörnchen? Die Hälfte
0: der, der Deutschen den, kann ihn nicht mal aussprechen, Alter. Ich will den Film, Film sehen, um rauszufinden, was dieses Wort bedeutet. Ist halt für die Vermarktung niemals eine Option, dass du einfach einen Titel nimmst, von dem kein Mensch weiß, was es ist. Ich glaube, die sollten das mal probieren. Oh, der neue ja? Chipmunks-Film, geil. <lacht> ja,
1: ja, genau. Der neue Chipmunks, Kiddick. Okay. <lacht> Gut. So Soviel dazu. Dann ähm, machen wir weiter. Ja, dann kommen wir doch jetzt schon zum
0: ersten gemeinsamen Film. Na, dann machen wir das doch. Ja, jetzt kommen wir zum Musical.
1: Der besagte Ganz Roses Film. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ja ein großer Fan von Guns N' Roses. Ich war auch beim Konzert. Ich finde die Mucke von denen richtig cool. Ich auch. Und ich finde es ziemlich geil, dass sie den wieder, dass äh, der neue Marvel-Film die, äh, die Mucke von Guns N' Roses und das Avatar for Destruction-Album und so natürlich wieder extrem in die Gehörgänge bringt. Mhm. Äh, schon ganz geil. War auch inspiriert dadurch. Habe ich gestern gleich nochmal hier Welcome to the Jungle aufgelegt. Ja, und so. Das war ganz cool. <lacht> haben wir alle gut gefeiert. Mhm. Äh, ja, der 29. Film des MCU. Genau den. Akkurat haben wir, glaube ich, seitdem wir diesen Podcast machen, jeden, der rauskommt, ist, haben wir, glaube ich, hier besprochen von den, von den Aktuellen. Bestimmt, ja. Da haben wir keinen ausgelassen und
0: das machen wir jetzt. Ja, und auch die meisten Serien, also ich glaube Marvel-mäßig. Serien auch, ja, stimmt. Ja, weil ich mir halt da irgendwie auch jeden Rotz angucke. ne? Ja. Das hilft dann natürlich auch, aber stimmt schon. Also von denen, die im Kino kamen, haben wir alle besprochen. Ja, Ja, da haben wir jetzt keinen ausgelassen.
1: Respekt an der Stelle.
0: Mensch. Ja. Danke. Die popcorn Banhausen.
1: So, hier, Thor, ja. Love and Thunder, der vierte Teil der Thor-Reihe, mhm. schön im 80 er jahre conan Titeldesign, so ein bisschen 80 referenzen sieht man schon im Trailer und auf dem Poster.
0: Total, ich habe mich da auch ein bisschen an unser Bash erinnert gefühlt.
1: Ja, stimmt, ja, haben wir auch die 80er-Referenzen. Ja. Und ähm, die Besetzung von der Hauptrolle, die dürften die meisten, mit den, also das dürften, dürften die meisten mitbekommen haben, wer den spielt, das ist Chris Hemsworth. Überraschung. Mögt ihr den? So generell? Ja.
3: ja. Ich finde den okay. Also den für okay? die Rolle passt der natürlich perfekt.
1: Für hm. welche Rollen passt der nicht? Für rom
0: <lacht> Würde auch funktionieren. Naja, der hat ja auch mal diesen Hacker gespielt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber da habe ich halt schon auf dem Papier, hm. dachte ich schon so. Oh. Blackhead? Ja, genau. Ach das genau, ja der Michael-Mann-Film. Hm. Das war ja nichts. das war sein Bruder. War sein Bruder? Ja, das war, war Liam Hemsworth.
1: Quatsch, Mann. Ich dachte nämlich schon, dass es Chris oh, Hans ist. war Video?
3: nein, das war Chris Hems, ja? ja. Na, endlich habe ich mal Unterstützung in also Du meinst doch den Michael Mann-Film, ne? Ja,
1: ich weiß Black nicht. Blackhead. Blackhead. Ja, genau. Hieß der, ja.
3: Ja, das war Chris. Ich dachte, okay, krass, ich dachte, ich ja, dachte das
1: wäre der Bruder. Naja, ja, gut, ich muss ja auch kein Chris spielen. Das war ein <lacht> <lacht>
0: Dave ist vorbereitet. Äh, ich habe richtig gelernt. Du. Ja, jedenfalls dachte ich halt, als es hieß Tatsache. er spielt einen Hacker, dachte ich so, okay. Ja, yeah, also, das war. Ich mochte ich hab den grad, Film. Ich ja, habe Liam ja, Hemsworth mit Viola
1: Davis verwechselt. Deswegen. <lacht> da, da kann man passieren. Die Muckis, ne? Ja. ja.
3: Der passt natürlich perfekt in die Rolle. Der hat ja nochmal noch mal eine Schippe raufgelegt ja. an Muckis. Alter. Das ist wirklich also. ein Tier.
1: Ja, gerade so diese Actionrollen hier. So. Ich habe ja. ihn ja nicht gesehen, aber der Netflix-Film da. Ähm, äh, wie heißt der nochmal? Ich vergesse jetzt mal den Titel. Ja, der von dem Stuntmenschen inszeniert wurde. Ähm, genau, der von dem Stuntmenschen. Mhm. Extraction. Du? Extraction. Ah ja. Der ist. Äh, ich bin auf den Titel gekommen. Nicht <lacht> schlecht. Quiz, hm. Quiz hat du gewonnen. Heute läuft's. Also für so eine Rolle ist er auf jeden Fall sehr gut. Äh, da ist er prädestiniert. Also der bringt die Physis mit und so. Und äh, man nimmt ihn es ab, dass er so Leute umnietet. umnietet. Das, das kann er.
0: Finde ich auch. Okay. Ja, Regie wieder. Taika Waititi, wie beim letzten. Mhm. Der das auch geschrieben hat. Zusammen mit Jennifer Caitlin Robinson. Die kaum Writing Credits hat die aber Producerin ist auch und äh, schon sowas wie Hawkeye produziert hat, deswegen ist die quasi auch Teil des MCUs.
1: Die hat doch diese Serie Sweet Wishes äh, created, mhm. die ähm, die hatte schon ein paar so, die hatte schon eine gewisse Fanbase auf jeden Fall damals, ja. die ist auch von ihr erdacht worden. Aber halt aber auch, auch wenig gemacht
0: eigentlich. Wie bei deinem Film eben ist auch wieder so ein Ding, ne? Da holst du als Autor jemanden dazu, der quasi nichts Großes geschrieben hat, mhm. schon faszinierend. Mhm. Stimmt. Ja,
1: das ist jetzt auch die Frage. Kann natürlich auch sein, dass Taika Waititi sie so mit rangeholt hat, weißt ja, du, zum, klar, so ja, mit Sicherheit. dass sie aus seinem Dunstkreis irgendwo ist und dass die sich kennen und so. Das weiß man da steckt ja. man immer nicht drin. Aber ist schon krass, dass so eine.
0: Naja, so wenn sie Hawkeye produziert hat, wird sie schon halt auch irgendwie aus diesem Marvel-Umfeld kommen. Klar. Ja, weiß ich nicht, wer da wen dazu geholt hat, aber naja, ich gucke mir halt einfach an, wer hier die Autoren sind und nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich ja auch eine Meinung zum Drehbuch und das passt da halt leider so ein bisschen ins Bild. Das es ein bisschen unausgegoren ist. Oder zumindest, ja, dass das unerfahrene Autoren sind. Mhm. Jetzt Wobei, bei Taika Waititi von unerfahren sprechen ist wahrscheinlich auch falsch, <lacht> aber äh, ja, finde ich, ist kein runder Film. Okay. Allein schon mal vom Drehbuch her. Ja. Schon mal und Ja. Aha.
3: Und besonders inhaltlich tief ist er ja auch nicht.
1: Gut, Die Frage erwartet ist, man ja, manchmal ja auch nicht unbedingt so einen Marvel-Film, aber der war jetzt noch nicht Film gerade... Ich muss ja sagen, ich bin ja, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja ein Riesenfan von dem dritten Thor-Teil. Ich mhm. auch. Ja, von ich habe
3: hab gesehen, du hast neun Punkte, glaube ich, gegeben. Ne? Irgendwie so. Den fand ich richtig gut. Und Taika mhm.
1: Waititi war bei mir damals schon so hit and miss. Ich mochte ja Jojo Rabbit, ich mochte den, den dritten mochte thor -Teil. Ja. Aber wiederum What We Do in the Shadows konnte ich nicht viel mit anfangen. Mhm. Und ähm, was war denn noch da, den ich, den ich überhaupt nicht... Hier Hunt for the Wilder People war doch auch von ihm. Hunt for the Wilder mhm. People fand ich gut. Und dann hat er aber auch immer wieder so Sachen gemacht, also links und rechts, ein paar fand ich gut, ein paar fand ich nicht gut. Mhm. Und immer so ein bisschen Hit and Miss. Und mhm. hier ist es krass, weil den dritten mochte ich sehr und vierte ist wieder von ihm. Und da hat er mich nicht so gekriegt wie den wie den letzten Teil. Also
0: ich hatte viel Hoffnung, weil er den wieder inszeniert. Ich habe den deswegen aber auch immer an dem gemessen. Der musste sich Klar. schon, während ich den geguckt habe permanent mit dem, dem Vergleich zum dritten stellen. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Und der dritte hat da super Referenzen gebracht, so an diese alten Filme um Flash Gordon rum und Krieg mhm. der Eispiraten, mhm. ohne das aber so aufdringlich zu, zu das rezensieren, ja, das ist äh, halt. zu rezensieren, zu referieren, sondern halt, das war halt cool, das war halt so ein, das hatte ich dran erinnert, das hatte ihn viel, aber es war trotzdem irgendwie eigenständig. Fand ich super.
0: Ja, und hier, für mich wirkt hier vieles forciert. Ja. Ja, sollen wir erstmal noch erzählen, wer hier in der Besetzung noch auftaucht? Weil das sind ja schon ein paar neue da Leute. Wir brauchen jetzt eine Stunde für, glaube ich. <lacht> naja, geht so. Ja, ich glaube, so die großen äh, Rückkehrer sind hier auf jeden Fall Natalie Portman. Mhm. Mhm. Und der Antagonist wird von Christian Bale gespielt. Das ist natürlich
3: richtig geil.
1: Das ist natürlich ein Hochkaräter. Den als Antagonisten gleich in der Anfangsszene zu etablieren, fand ich schon mal. Fand ich schon mal einen geilen Einstieg, ja. Christian Bale in so einem MCU-Film zu sehen. Ich meine, überredet wurde er wohl von seinen Kindern, mhm. weil er wollte nach Batman eigentlich gar keine Comic-Filme mehr machen. Ja. Und der ist ja sowieso selten in diesen Popcorn-Filmen unterwegs. Und den als Antagonist, das ist schon mal, das schon das mal plus. Das war schon ein Highlight. Halt. Das war ein Highlight, ja. Als
0: Gore. Ja, wen haben wir noch? Neu dazu gekommen würde ich Russell Crowe noch erwähnen. Mhm. Als süß. Zeus. Ja. Und ansonsten ja, halt so ganz viele kleine Auftritte. ne Also ich fand das ganz ganz nett, dass dann Melissa McCarthy und Ben Falcone kurz in Erscheinung treten. Mit Damon natürlich. Matt Damon mal wieder als ja. äh, Loki oder als Schauspieler, der Loki spielt. ja Genau, was so. habt ihr
3: gelesen? Fünf Oscar-Gewinner haben mitgemacht im, im Cast. Ja,
0: ja krass. <lacht> Zwei Nominierte, ja.
1: Ja, und dann sind natürlich die Guardians of the Galaxy komplett mit bei, um Dave Bautista und Chris Pratt und Co. Hm. Die haben auch nochmal, ähm, die dürfen da auch nochmal mitmischen. Ja, für eine gewisse aber die Sequenz am Anfang ist auch überschaubar.
0: Genau, eben auch eher ein kleiner Auftritt. Hm, die sieht man auch. Ja.
1: Aber trotzdem nett, dass es diese
0: Cameos gibt. Finde ich auch immer cool, auf jeden Fall. Ja. Beim dritten war ja
3: Hulk sehr
1: stark involviert, die mhm. Guardians. Stimmt, ja. Gut, wollen wir mal in die Handlung rein?
0: Mhm. Wer will das erzählen?
1: Er macht immer, ja, hab, ich wollt, ich wollt, haltet Steve die das Qualität,
3: die, die hier Marvel-Qualität, die kann ich einfach nicht bringen bei euch.
0: Du meinst, weil wir gesponsert sind von Marvel, müssen <lacht> wir hier Die erfüllen. Ja, <lacht> <auf> halt Qualität. <lacht> also ich kann mal versuchen, das zusammenzufassen. Thor ist im Ruhestand und dann gibt es eben die Öffnungssequenz, wo Gore etabliert wird. Oder beziehungsweise die Entstehung von Gore. Wir sehen die Figur von Christian Bale hier in so einer sehr wüstenähnlichen, Gegend, ist alles ausgetrocknet und er passt auf seine Tochter auf und das sieht alles extrem beschissen aus, dementsprechend stirbt die Tochter dann auch, weil es gibt eben nichts mehr zu trinken, nichts zu essen, es ist alles ausgetrocknet. Mhm. Und dann will er sich auch schon seinem Schicksal hingeben und dann kommt er aber in den Besitz einer Waffe. Äh, wie heißt das Ding? Hat die nicht auch irgendeinen Namen? Das Schwert meinst du? Ja. Ja, das
1: hat einen Namen. Ja, wie auch immer. Nennen wir es einfach...
3: Schwert.
0: Schwert. Schwert, ja.
1: <lacht>
0: Oder Tim. Ich genau. wir das Schwert einfach Tim. Und dieses Schwert ist aber auch schon seit äh, es das Universum gibt im Umlauf, weil mit dem Teil kann man Götter schlachten. Deswegen ist Gordon auch der Götterschlechter. <lacht> <lacht> ah, schön übersetzt, ey. Ja, aber so wird er halt zum Antagonisten, weil er eigentlich schon kurz davor ist zu sterben. Dann durch dieses Schwert eben ähm, sowas wie ferngesteuert wird, weil das ist ja jetzt auch nicht wirklich, geht ja nicht wirklich über seine Motivation, ja. mhm. das Ding, aber er, da wird halt so eine Art Vater Morgana erzählt. Er ist plötzlich in dieser Wüste, in so einem was Dschungelähnlichem. Mhm. Dort erscheint ihm ein Gott und nachdem er sich von diesem Gott sehr verarscht fühlt und eben das Schwert in dem Moment auftaucht, bringt er den Gott um und dann macht er sich äh, drauf und dran, sämtliche Götter umzubringen
3: fand es ja sehr amüsant, als dann der Gott im Hintergrund verblutet ist, aber eben kein rotes Blut hat, sondern
0: das ist so Gold. Gold, <lacht> Gold man sieht es halt
3: im Hintergrund glitzern.
0: Ja, ja. ja das sind halt da Götter, ja, die bluten Glitter. <lacht> ja, sind da schon ein paar nette Details. Ja, auf jeden ja. Fall, weil natürlich Thor ja auch ein Gott ist, ist der jetzt bedroht von Gor. Hm. Warum heißt der eigentlich Gor, wenn der andere Thor heißt? Ich finde, das ist irgendwie... Äh,
1: naja, der hieß halt im Comic schon Gor. Ja. ja, schon klar. Kannst du ihn nicht einfach Emil nennen? Von Hardcore.
0: Ach so. <lacht> oh Gott. Ja, und dann ähm, taucht eben Jane Foster auch noch auf. Wir erfahren am Anfang, dass die sich gerade einer Chemotherapie unterzieht, weil sie Krebs hat im Endstadium. Und eigentlich sieht auch bei ihr alles danach aus, dass die stirbt. Und dann liest sie von den heilenden Kräften von Mjölnir, begibt sich darauf hin, ähm, wo fährt die hin? Nein, dieses New Asgard, ne? Genau. Mhm. Ja, fährt da hin, sieht da die Bruchstücke von Mjölnir und während sie die beobachtet, fangen die schon an zu zittern und sich zu bewegen.
3: Das ist der Torhammer für alle, so, die nicht ja, so ja. bescheid wissen.
0: Dann gibt es einen Zeitsprung und plötzlich ist Jane Foster the mighty Thor. Ja. Yep. Close line in motherfuckers like Steven Seagal. Da geht sie <lacht> ab, oder? Das muss man dann halt kaufen, also die die Heilkräfte von Mjolnir führen dann eben dazu, dass sie jetzt, während sie Thor ist, ist sie quasi geheilt und dann gibt es aber eben auch immer wieder Momente, wo, wo sie den Hammer nicht in der Hand hat und dann ist sie halt wieder krebskrank. Und das wird natürlich
1: damit ein bisschen gespielt, dass, dass Mjolnir natürlich der Ex-Waffe Ex ist von, von unserem Helden mhm. Thor und dass er die dann so anguckt, als wäre es irgendwie eine Person und
0: ja, ja, das Verhältnis, seine, seine
1: aktuelle Waffe natürlich dann hier einfallsrührig ist. Genau, <lacht> so, das soll halt wie eine, eine ein oder Beziehung erzählt, so das <lacht> ja. ist
0: ganz nett. Aber finde ich auch dann noch relativ schnell ein bisschen ja. ausgelutscht, ne? mhm. Ja, hier gibt sowieso so ein paar Sachen, die, die mir nicht gefallen haben, aber da kommen wir ja später noch zu. Äh, in der Handlung ist dann so, dass die beiden dann, äh, da kommen natürlich noch ein paar andere Leute dazu. Ne? Wie wie heißt die Figur von Taika Waititi hier, der Steintyp?
3: Ähm, irgendwas mit KR? Wie ist der Nummer?
0: Ja, weiß ich auch nicht mehr. Krur. Jedenfalls hat äh, Thor dann eben auch eine Truppe. Kork. Kork. Ach, Kork. Kork, okay. Wir sind so gut vorbereitet. Mhm. <lacht> ist das so professionell? Dann hat äh, Thor Grüß eben seine mal. Truppe um ihn rum. Dazu eben, äh, darin eben Jane Foster und Cork und äh, Tessa Thompson ist natürlich noch dabei. Mhm. Valkyrie. Gegen Gore. Und Sag mal
3: dreimal hintereinander. Kork, Gore zusammen.
0: Ganz ja. schnell. Kork, Thor gegen Gore. <lacht> okay. Ja, dann müssen sie sich die Waffe von Zeus besorgen. Das ist eben die Figur von Russell Crowe. Das ist eine ganz nette Sequenz, wie die bei, bei den Göttern auflaufen und eigentlich eine, eine Armee zusammenstellen wollen. Und äh, ja, das läuft natürlich nicht so ganz nach Plan. Der ist schon optisch, finde ich,
3: ziemlich geil gemacht.
0: Der Russell Crowe? Diese, Halle diese so. Szene, ja, ja,
3: in dieser Halle, in dieser riesen Götterhalle. dass er auch mit so die übelste,
1: die übelste Show auch immer macht. Und, Total. und so der totale Angeber ist mit seinem <lacht> Blitz. Und äh, und da ständig posiert und auf Applaus
0: wartet und ja. so. Das ist schon eine lustige Rolle. Was sagst du zum Akzent? Warum? <lacht> ist ist Zeus jetzt Russe oder Albaner oder was ist Ich habe mich auch gefragt, los, wo er
1: herkommt, ja. Ob er ja vorher ein paar Fahrräder geklaut hat in Albanien. Ich weiß nicht.
0: Oscar. Ja. <lacht> das ist der nächste. Nach Gladiator jetzt Zeus. Hey, nee, also mal ganz ehrlich, was, was haben die sich dabei gedacht? Ja, ja. Warum spricht er so? Keine Ahnung. Ich meine, es hat letztendlich
3: ja so ein bisschen, finde ich, zum Gesamtkonzept des Films gepasst. Das, für mich war der ja manchmal zu albern und das war halt ein Aspekt. Also, er war schon an vielen Stellen halt sehr albern gehalten. Das, was ja auch der dritte Tor schon ein bisschen hatte.
1: War der auch, definitiv. Also hier mit Ballernkopf und so und ja. diese Hulk-Szenen, das war schon auch alles sehr albern und überzogen. Aber der war ich lustiger. Cool. Irgendwie. Ja, der war so, ich weiß nicht, da
3: hat, das hat das bei mir alles das besser war ein bisschen subtiler beim dritten.
1: Vielleicht, Vielleicht
0: war es das. Ja,
3: Ich hm. habe den ja nur einen Tag vorher das erste Mal gesehen, deswegen hatte ich da einen Ach, ziemlich
0: guten Vergleich. Okay, ja geil. Ja. Krass. Wo, wo wärst du punktemäßig beim dritten?
3: Bei achteinhalb. Achteinhalb, okay. Ja.
0: Dadurch weißt du meine Punktevergabe so genau. Ja, ich habe mhm. das
3: abgecheckt.
1: Kannst mhm. du dich noch erinnern, wie viel du dem gegeben hast?
0: Oder nee, aber ich glaube, ich war bestimmt auch bei neun. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist echt eins, eins der Highlights gewesen überhaupt im Marvel-Universum. Erst, erst
0: recht unter den Torfilmen. Genau. Die sowieso. waren ja schon auch eher so ein bisschen dünn. Ja, und hier wirkt das eben einfach sehr oft wahnsinnig forciert. Mhm. Und ich finde es auch so krass, weil ich habe mich zuerst total gefreut, dass Natalie Portman wieder auftaucht. Mhm. Also bald die Thor ist, ging sie mir auf den Keks. Mhm. Das ist echt krass. Also, so als Jane Foster mochte ich die irgendwie. Also klar, bin ich bin jetzt froh, dass die da nicht so eine Krebsstory draus gemacht haben, ne? Mm. weil das hätte natürlich, sehr viel platziert, aber. Aber war sie ja schon ein bisschen. Also, es ist gerade im Verlauf des Films ist es ja schon so ein bisschen Krebsdrama mit drin gewesen. Ja, also Drama, ne? Das klingt jetzt wieder so, als würden die hier wirklich eine halbe Stunde mit ihrer Krankheit verbringen. Also, das ist ja nicht, das ist ja wahnsinnig oberflächlich abgefrühstückt. Ja.
3: Ja, es war halt irgendwie so eine Gratwanderung, die für mich extrem schwierig war, mit diesem, dieses ernste Thema einzubinden und dann hast du aber diesen albernen Film an mhm. vielen Stellen, Genau. das hatte für mich dann nur schwer zusammengepasst.
0: Mhm. Das ist es bei mir, glaube ich, auch. Dieses Hin und Her, was irgendwie nicht aufgeht. Mhm. Weil dadurch fand ich auch Christian Bale in seiner Rolle irgendwie wahnsinnig, es war mir alles so egal. Ja.
1: Ja, nee, also da sah ich wieder, also es war für mich eins der Highlights, weil ich weil ich finde, dass der schon schauspielerisch auch Akzente gesetzt hat und dass er ein cooler Bösewicht ist, der hat von einem Charakterschauspieler dargestellt worden. Ja, aber es für so ein mich ein
0: Potenzial verfeuert, fand ich. Weiß ich nicht. Naja, weil ich meine, was willst du bei sowas schauspielerisch auch groß rausholen? Jetzt hat der natürlich den Vorteil, dass er einer der Marvel-Bösewichte ist, wo du auch wirklich ein Gesicht erkennst. Das ist ja nun wirklich nicht oft der Fall, mhm. dass man auch den Schauspieler dahinter noch gut gut erkennt und sieht, was der spielt und so. Ich finde trotzdem, ich bin weit entfernt davon, dass ich den einen coolen Bösewicht finde. Mhm. Und klar hat der das schauspielerisch äh, ganz gut gemacht. Aber auch da wieder, das wirkte für mich so, so deplatziert, weil er da zwischendurch, hast du echt das Gefühl gehabt, jetzt macht er einen auf Shakespeare. Und dann bist du aber wieder irgendwie in so einer sehr platten Comedy unterwegs. Das hat für mich irgendwie nicht auf ein Blatt gepasst. So, das hat, da irgendwie war der in einem anderen Film unterwegs. Okay,
3: vielleicht haben sie es ja zuerst mit ihm abgedreht.
0: Und ja, ja, würde mich nicht wundern, ähm, wirklich. Also keine Ahnung, aber also ich mochte, ich
3: mochte ihn. Für mich war er ja auch eins der Highlights in dem Film. Also für mich Habe hat er halt gemacht. auch
0: diesen Comic viel gehabt, indem ja.
3: er so halt
1: diese diese Lockerheit hat. Er ja, ich finde, der ist ja null irgendwie lustig gewesen in der Szene, sondern der ist ja wirklich komplett konträr. Hat diesen Bösewicht gespielt so und zwar mit dieser dramatischen Tragik, die die, die ihm halt so dran hängt. Und wo er dieses Schwert zum Beispiel so reinrannt in den Boden und du siehst diese Schatten, die sich dann so vergrößern, weißt du, so seine Armee, die praktisch hinter ihm steht. Also es waren schon, das waren schon Momente, die ich gut fand. Das waren so mhm.
2: ein
1: paar meiner Highlights. Und dann kam halt wieder irgendwie diese bunten Phasen um Thor, um äh, Nette Department, Mighty Thor und Co. Und da war halt Hit and Miss mit den Witzen. Da waren ein paar lustig, paar nicht. Mhm. Aber er hat zumindest sein Ding so, gerade dieses Shakespeare hat er ja straight durchgezogen. Und ähm, das hat nicht von irgendjemand, sondern halt von Christian Bale. Und das war für mich schon, fand ich schon gut. Fand ich nicht verbraten, sondern. Ich fand, das hat den Film aufgewertet.
0: Ja, ich kann mir ja vorstellen, wenn da jetzt nicht Christian Bale stehen würde, sondern irgendein Name, den du nicht kennst, mhm. hättest du das wahrscheinlich deplatziert gefunden. Weiß also, ich nicht. ja, ich weiß nicht, es ist schwierig. Es war für mich irgendwie halt, das, das hat sich gegenseitig so ein bisschen ja, den Wind genauso,
3: aber trotzdem hatte ich halt Freude daran, Christian Bale in dieser Rolle zu Ich auch, aber ich gucke den, den
0: eh gerne zu. Ja. So. Das ist logisch. ist halt ein guter Schauspieler. Mhm. Aber
1: wenn er jetzt von der Tonalität auch so ein bisschen so
0: dieser lustige Antagonist wäre, das hätte auch nicht gepasst. Ich schiebe das ja auch nicht auf die Performances, sondern auf Betriebe. die Inszenierung.
1: Mhm.
0: Nee, ist halt eine Inszenierungsfrage, ne? Ja. Wo, wo setzt du welche Akzente? Welche Figur ist wofür zuständig? Ja. Und das war für mich auch, also ich, die Handlung ist für mich halt auch so, so wenig nachvollziehbar. Und ich meine, ich spreche jetzt trotzdem in, in so einem Marvel-Kontext, mhm. wo, wo es mhm. ja zum Teil super abstrus wird. Aber die, die Bedrohung war für mich halt auch nicht so wirklich nachvollziehbar, weil du hast, hast da so einen Hansel mit seinem Schwert. Alter, wenn du siehst, wie bei Endgame oder Infinity War und so, wie Thor einfach, wie der Leute platt gemacht hat, mhm. da dachte ich mir permanent, warum macht er dann nicht einen Move mhm. aus Endgame oder Infinity War und der Typ wäre sowas von History. Aber ja, klar, wir brauchen hier den Antagonist. Mir hat sich halt seine Macht überhaupt nicht erzählt. Das
3: war ja so, mehr das Schwert.
0: Genau, dass, halt, ja. dass der durch das Schwert so wurde und dieses Schwert hat halt die krasse Macht. Aber dann gehen da zwei Thors auf ihn los und kriegen den nicht irgendwie unter Kontrolle? Das hat sich mir nicht erzählt. Ja.
3: Wenn man einfach es genau so. nimmt, er hatte ja die Macht dann einfach zu verschwinden. Na, sobald er mhm. dann ja doch kurz bevor war, vielleicht zerstört zu werden, konnte er eben schnell abdampfen. Ja. Und schon waren die Macht los.
1: Voll ja. Mortal Kombat. Ja, aber <lacht> ja, es genau. Ja, Sub-Zero.
0: <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> Sub-Zero. Aber es gab ja dann auch so Momente, wo er ihn irgendwie mit dem Schwert so gegen so ein Auto pinnt. Mhm. Und ich sag nur so, Alter, der hält jetzt gerade... Thor unter Kontrolle oder was, mit dem Move. Mhm. so Bei Thanos war ja auch noch so das Größenverhältnis irgendwie mhm. so, dass ich dachte, alles klar, ist nachvollziehbar, dass der sich so ein bisschen anstrengen muss. Aber halt, also mit der Statur hier von, von Christian Bale auch so, also mir hat sich halt diese Macht von diesem Schwert auch nicht wirklich erzählt. Aber drauf geschissen, ähm, ich habe ja trotzdem versucht, mich darauf einzulassen, nur ich hatte hier wirklich Probleme, weil das eben so ein bisschen in der Tonalität alles irgendwie miteinander, da ist so viel verschwommen.
1: Mhm.
0: Echt kein rundes Ding. Mhm.
1: Das ist ein gutes Fazit, wenn du sagst, das ist kein rundes Ding, das sehe ich eh nicht. Also ich muss echt am Ende sagen, so was das MCU und was das Marvel-Universum angeht, rangiert ja hier maximal im Mittelfeld bei mir.
0: Mhm. Bei mir ist er tatsächlich, glaube ich, bei den schlechtesten mit ah, ja. bei so
1: krass gleich, okay. Ich konnte
3: dem durch die Optik halt einiges abgewinnen. Der hat schon ein paar ewische zwischendurch... Momente. Ich Mich so... hat der
0: Soundtrack die Nummer dermaßen aufgewertet, wo ja, ich mir hinterher dachte, so ohne ganzen Roses ja. wäre wär ich wahrscheinlich bei der Hälfte der Punkte ja. ja, hatte die gut die zum Rose, Thema gepasst. Das, das aber... Der hat
1: ein paar ewische Momente, dass ja. die ganzen Roses Songs einsetzen und so. Das waren, das waren schon geile Szenen, fand ja, ich. Ja, auch. auch
3: so ein paar Geschichten zwischendurch, als sie dann auf diesem einen kleinen... Planeten oder was es war waren, und dann war auf einmal das Bild halt schon schwarz-weiß mhm. gehalten. Ja, das fand ich dann halt cool, so ja. ein paar innovative Geschichten. Mhm. Ähm, nee, der hatte, schon, der hatte schon ein paar coole Momente. Ja. Aber es hat halt viel nicht einfach wirklich so im Gesamtkonzept zusammengepasst, mhm. wie du schon meintest, mit der Inszenierung. Sehe ich genauso. Ähm, ich fand ihn halt an vielen Stellen ja wirklich dann zu albern. Also es gibt ja dann zwei Ziegen, die Saw so geschenkt bekommt, mhm. weil er einem Volk halt hilft. Die spielen halt immer wieder eine Rolle. Es wird sehr inf inflationär das, verwendet. Das, das Toothgrinder ne? und Toothgnasher, die beiden Ziegen, die so halt schreien, so ja. krass schreien. Ich fand es amüsant, konnte auch noch beim zehnten Mal geschrei halt darüber lachen. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass da schon viele Zuschauer an
0: ihre Grenzen kommen. Geht mir genauso. Inflationär passt schon, ja. Ich das dachte auch, als, lustig, ich ja. habe mich bei wirklich dann auch bei sie das zehnte Mal noch rumgeschrien haben, <lacht> fand ich es immer noch witzig, aber ich habe mir da auch sofort in dem Moment gedacht so, okay, das geht bestimmt Leuten hart auf den Keks, mhm. also das ist schon viel. Aber die Ziegen sind tatsächlich auch aus dem
1: Kornweg, insofern, das haben die auch so übernommen, also diese Riesenziegen, die dann... Äh die dann Thor auch ziehen und so. Das ist tatsächlich auch so übernommen worden, aber...
3: Auch mit dem Geschrei also wird das dann... Naja, nee, das, ist,
1: das halt ist ja mit der Sprechblase so Geschrei. <lacht> ja, genau. <Bäh.
0: lacht> über drei Seiten. Ja. Na, zumal, das ist ja nun wirklich hier so, so ein sehr zeitgenössisches <lacht> Ding. Oder mit der <lacht> ja. schreienden Ziege. Das ist auch so einer der erfolgreichsten YouTube-Clips, glaube ich, ever.
1: Ja, klar, das haben sie über Taylor Swift mm.
0: reingeschnitten. Ja, und deswegen kann man halt vorstellen, dass das, das einfach auch wieder so ein... Ja, so eine Referenz an eben irgendwas Popkulturelles ja. ist. Ich
1: weiß nicht, ob es darauf anspielt, weil ich meine, das ist doch, Das Alter, ist, das doch schon ist auf jeden Fall, Fall ist sechs Jahre genau, her oder das so. Das ist diese trotzdem Schrei, genau geht. der Schrei, ja. Alter.
0: Okay. Weiß ich nicht. Das, doch, dass die so rumkreischen, warum müssten die sonst so schreien wie die Ziege, Alter? Na, weil das halt der Witz des Films ist. Ich weiß nicht, ob die auf das Video anspielen, halt auf das. Äh, auf auf das, jeden Fall. Das ist halt wirklich schon ich lange, mir lange her. Trotzdem. trotzdem also, bin ich mir sicher. Okay. Guns N' Roses ist nun wirklich auch nicht am Puls der Zeit. Ja, gut. Kann sein, ich weiß nicht. Ja, ich bin mir sicher. Ist auch egal, trotzdem, ich bin da bei Dave. Das ist, mit ein paar Sachen übertreiben die halt und das kollidiert dann irgendwie hm. mit eben diesem ernsten Antagonisten und, und dieser Krebsgeschichte, Liebesgeschichte. Das ist irgendwie alles nicht rund. Zu viele in den Golasch gepackt. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist oder einfach schlecht inszeniert, was da los ist, aber für mich ist der schon eine ganze Ecke hinter dem Dritten.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Ja. Da gehe ich mit.
0: Ja. Okay. Haben wir irgendwas vergessen? Nicht, dass groß ich... Wusste.
1: Schweigen hier. Von mir aus können wir abschließen. Also ja. ich, ich also habe nichts mehr groß. Ich fand bin. halt,
3: wie gesagt, die Optik einfach mega. Und ich meine, dazu hat natürlich das IMAX, die IMAX-Leinwand und mm, ja. 3D natürlich auch seinen Teil zu beigetragen.
1: Stimmt, 3D scheint wieder am äh, Kommen zu sein jetzt. Ich meine, nachdem man da komplett jahrelang ja. Flaute hatte... Jetzt Doctor so
3: Strange war ja auch der letzte 3 d ja.
0: der da aber mehr, sehr viel mehr rausgemacht hat definitiv, aus auf, die, ähm, auf aus jeden dieser 3D-Sache als ja. jetzt so.
3: Ja, ich bin ja ein bisschen traurig. Ich gucke ja auch gerne zu Hause 3D, in 3D, aber den Dr. Strange hatten sie nicht angekündigt. Ich vermute, dass Disney davon abgekommen ist. Das meinte gestern eigentlich schon, dass ja. das alles so ein bisschen ausstirbt. Mit ja, diesen also DreamWorks hat ja schon vor ein paar Jahren damit angefangen, Filme im Kino in 3D zu bringen, aber schon nicht mehr im im Heimkinomarkt auf 3D zu veröffentlichen mhm. und jetzt zieht da Disney entscheidend nach.
1: Neuer Fernseher, neue blu ray -Player werden wir auch nicht mehr äh, gefördert hier mit 3D-Funktionen nee, oder nee, so. Also die werden nicht mehr nee. produziert. Insofern sind die Leute auch drauf und dran,
0: häufig gebrauchten Geräte zu kaufen, ja. damit sie ihre Scheiben auch ja, abspielen können. Hm. Schon krass? Ja, ja aber ich kann es verstehen. Also weil Ich habe für mich ja. halt auch immer gesagt, dem Moment, wo ich zu Hause dann auch mit so einer Brille auf der Couch sitzen muss, ist sinnfrei. Naja, also wenn du einen Beamer
1: hast, macht das schon, macht das schon Sinn in groß zu Hause. Das ist schon...
0: Nein, mir geht es nur um die Technologie, dass ich das hm. mit einer Brille gucken muss. Ach so, also wenn ja, die irgendwann an einem Punkt sind, ja. wo du das auch ohne Zusatzequipment ähm, gucken kannst... Ja, das krasse war dann ja, dass du fein. jahrelang
3: ja die LG-Technik hattest, wo zum Glück du passiv mit passiver Brille gucken konntest. Mhm. Während du bei Samsung ja zum Beispiel eine aktive Brille brauchtest du da echt dann Gewicht mhm. auf deiner Nase hattest mit den Batterien und der Elektronik mhm. da drin. Das war echt, das war schon krass.
1: Bei mir ist cool, weil ich sowieso mit einer Sonnenbrille den ganzen Tag rumlaufe. Na, naja, siehst du. Deswegen stört mich das Das nicht ist Zeit. keine
3: Sonnenbrille, das ist eine 3D-Brille, -3D mit ja, der du rumläufst.
1: Nee, naja, gut, aber die 3D-Brille sieht halt aus wie. Für eine Für rot-grünen Brille läufst du. Damit, laufe ich, damit laufe, ich, laufe ich durch den Club, ja. Beim Auflegen. Guck mal, dass der Typ wieder mit der 3D-Brille, liegt okay. wieder. Auf. <lacht> <lacht> äh, ja. Gut, wollen wir Punkte nennen oder was? Achso, vielleicht ja, können wir auch sagen, noch. dass der knapp zwei Stunden geht. Also, jetzt ist jetzt, genau. jetzt nicht der längste Marvel-Film. Das war vielleicht auch mal ganz erfrischend. Ja.
0: Naja, er hat sich trotzdem lange angefühlt, <lacht> ja, Klar, finde ich. ja. Das stimmt, ja. Und der hatte wirklich Längen zwischendurch, finde ich. Hat er, ja. Also,
1: gerade so in der zweiten Hälfte, mhm. da hat er mich nicht mehr so wirklich interessiert. Und für ja, mich waren
0: es war. vor allem auch dann eben die ernsteren Momente, ja. die da länger reingebracht haben. Ja, stimmt. Ja, aber sind wir, wir sind trotzdem versöhnlich, so wie ich das äh, aufgefasst ja. habe. Ja, das ist immer noch ein Marvel-Film, also der ist schon, der hat schon noch viele
1: Schauwerte und ähm,
3: Auf jeden Fall.
1: Ist, ja, das ist kein Film, wo ich sagen würde, den zerreißt man komplett oder den findet man scheiße, aber es ist auf jeden Fall einer der Schwächeren.
0: Mhm. Ja. Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Genau so. ja. Tja, wer weiß, vielleicht gibt es heute meine, hier der eine Einigungsklinge.
3: Die hat vier Genres äh, gelistet, äh, sechs Genres gelistet. Mhm. Action, Abenteuer, Comedy, Fantasy, Liebesfilm, Science Fiction. <lacht> Repräsentiert halt vielleicht auch so ein bisschen äh, das mangelnde Gesamtkonzept des Films.
0: Mhm. Aus meiner Sicht. Naja, wobei die Genres stehen wahrscheinlich bei allen Marvel-Filmen mit drin. Ne? Ja? Okay. Meinst du nicht? Weiß nicht. Also Action-Adventure, Comedy und ja, Sci-Fi mal sowieso bei allen. Liebesfilm.
1: Liebesfilm, weiß ich nicht. Ja, Was soll in jedem Film hast du auch eine Liebesgeschichte, ob bei Ant-Man oder so. Das ist ja immer irgendeine Liebelei. Mhm.
3: Aber ich glaube, bei MdB werden die meistens dann nicht als Liebesfilm.
0: Ich nenne das ja so, ich, ja, stimmt, ich, nenne, die Genres, aber, ja. ich nenne die Genres sowieso nicht mehr. Also ja, okay. Ja, ja aber das, finde ich, zeigt halt schon auch einmal mehr, dass es hier scheinbar so ein bisschen Fokus auch ist. Ne? Dass, mhm. wenn die Liebe das, zu seinem Hammer. Wenn es das bisschen ins Genre geschafft hat. Ja, nee, ach Gott, ey. Hm. Wie, wie ging's euch denn so? Ich finde, weil das Ding ist, ich das finde ich so abgefahren, vor allem bei jemandem, der aussieht wie, wie Chris Hemsworth. Ich glaube Natalie Portman als Jane Foster nicht, dass die auf Thor steht. Ja, dass sie in den so, verliebt ne? ist. Das ist so krass. Ja. Also, irgendwas ist da mit der Chemie, ich weiß es nicht. Das, ich habe mich da bei den ersten Teilen schon schwer mitgetan. Hm. Hm. Finde ich abgefahren. Ja, voll. Also, wie geht's euch da? Genauso.
1: Ist die zu klein für Chris Hemsworth, oder, so, oder was? So du Nein, riesig, die Chemie
0: oder? zwischen den beiden. Ich glaube, wenn die den anguckt, ich glaube nicht, dass die in den verliebt ist.
1: Habe ich nicht drüber nachgedacht. Stört mich bei Popcornfilmen nicht so. Also ich finde so, wenn das, weiß nicht, achte ich nicht drauf, aber kannst recht haben. Also ich finde die Chemie wichtiger, wenn das eine Rom-Com ist
0: oder so ein, so ein Film in einem realistischen Szenario. Vergleich mal die Chemie von Mark Ruffalo und Scarlett Johansson. Ja. Das funktioniert sogar mit einem CGI-Hulk besser hm. in der Kombi, wenn die sich angucken ist da mehr Chemie, als wenn Natalie Portman Voll. und Chris Hemsworth oh, ja, Klassiker, Tobey Maguire, Chris und Dunst das war Ja, ja auch. selbst da, ja aber gut, ich spreche jetzt mal hier vom MCU ähm, Von dem aktuellen Universal. Kram quasi. aber sonst sind wir gleich bei Ryan Gosling und Rachel McAdams <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist ja auch ein gutes Beispiel mhm. für eine wirklich fast greifbare Chemie so. Ja, klar, oder Ryan Gosling und Emma Stone haben auch immer eine geile Chemie, das hat mhm. man ja gleich in mehreren Filmen hat man die gleich eingesetzt und so, oder? Ja, hey, Charlamagne und äh, Hammer No. Ja. Wahnsinn. No. Wo wir gerade bei Hammer sind. Ja. Ha.
2: <lacht>
0: MC Hammer meinst du? Kennt
1: genau. ihr Ja. Timothy <lacht> Shalomé is in a relationship with MC Hammer. <lacht> What fun. What joyous fun. Oh
0: boy. Ja, uh, yeah,
1: erde. Yeah, <lacht> Stupid. Mm, genau. That's the spirit. Ja. Uh, yeah. Nee, kann sein, dass du mit der Chemie recht hast. Aber, weiß nicht, rauscht so ein bisschen an mir vorbei, ob ich da jetzt überlege, dass da Chemie ist oder nicht. Es, ich warte
0: halt auf die nächsten, auf die nächsten Naja, ich finde, wenn Aber du, du ne, wenn du in einem Film dieser Liebesgeschichte so viel Raum mhm. einräumst, dann doch bitte mit einer funktionierenden Liebesgeschichte. Mhm. Für mich Stimmt, kommt da Liebes halt nicht viel Geschichte rüber. Die so.
3: Geschichte zu seinem Hammer war authentischer äh, Ja,
1: ohne Scheiß. <lacht> Stimmt, so ja, ja, da war mehr da war ja, aber, ich in mir zwischen dem Hammer und ihm.
0: Ja, und <lacht> ja, ich meine, was sagt das aus, Alter? Das ist also, weil dann geht halt dieser Strang schon mal für mich halt komplett nicht auf. Ja. Da haben die ja auch wirklich Zeit investiert, ne? Ja, eben. Meine ja. ich, da geht in dem Film nämlich einiges für drauf.
1: der so. spielt besser als Natalie Portman. Das habe
0: ich nicht gesagt. Nein, nein, nein. Mjölnir für Oscar. Oh, ey, Scheiße, ihr kennt wahrscheinlich nicht diese South Park-Folge, wo sie das Wolle genommen haben mit Natalie Portman in, in dieser Rolle als Jane Foster, ne? Nee. Ah, nee, ja. Okay. Ja, da war es ein paar Jahre her, als sie halt, das war glaube ich sogar nach dem ersten Thor, mhm. so eine Folge gemacht, wo es dann darum geht, dass sie Natalie Portman brauchen, weil es äh, um, ich glaube, Thanksgiving geht und die Füllung, also das Material, was für die Füllung, für die Truthähne zuständig ist, kommt dann abhanden und dann rufen sie Natalie Portman, weil, if anyone knows about stuffing, it's Natalie Portman. Aha. <lacht> ja. Und dann kombinieren die jetzt so ein bisschen mit der Thor-Geschichte, das ist grandios. Ja, da musste ich zwischenzeitlich eben öfter <lacht> dran denken, als jetzt daran, dass das eben irgendwie eine große <lacht> Liebesgeschichte ist zwischen den beiden. Ich finde das echt komisch, ey. Mhm. Es ist selten, dass das so schief geht. Hey, und ich meine, jetzt ist Russell Crowe auch Australier. Warum hat der nicht in einfach… Neuseeländer ist er. Oder sogar Neuseeländer, okay. Da sind aber ja 1000
1: Kilometer dazwischen. Wie, nicht alles in dachte, der Topf Nee, aber wirklich? Bist du ja. sicher? Ich dachte, der wäre Ich dachte Australia. auch
0: immer, ich habe da extra nachgeschlagen. Wo ist Der, der kommt geworden? aus Wellington.
1: Aus Wellington, mm. okay. Ja, und Taika Waititi sind praktisch Landsleute. Weil ich ja. finde,
0: bei Taika Waititi hört man total, dass der Neuseeländer ja. ist. Also in, in Dialekt ja. bei Russell Crowe, finde ich, der klingt mehr australisch als neuseeländisch. Aber
3: Vielleicht hat der auch einfach sehr lange schon in Australien gelebt. Ja, ich weiß nicht, wann er dahin Whatever, geht's. jedenfalls
0: ja. mir geht es halt um diesen Dialekt. Ja, voll. Warum haben die da das Ding nicht mm. Wolle genommen, dass der einfach neuseeländisch spricht? Und stattdessen macht er einen auf komisch-russisch oder aus Block-Akzent. Was, was soll denn das?
1: Ich habe mich auch gefragt, woher der Akzent kommt. Warum? Warum?
0: Ja, wirklich. Warum? Ja. Ja. Und ich meine, wie lange läuft der jetzt schon im, Ch im Kino? Ich glaube, ja, Mittwoch. Wir haben so die erste, erste Vorstellung. Die erste, erste Woche. Woche. Ja. Ja. Okay. Die waren wir am haben ersten die Tag. Ja. gesehen. Ja, weil das ich, ich. finde, der ist ja jetzt für Malverhältnisse relativ verhalten gestartet. Oder? Ja. Das ist aber, ja. Also stand das ist noch arg früh, oder? Stand gestern Abend
3: 50 Millionen hatte ich. Gesehen.
0: Ich bin ich habe 77,6, ah, ja, dann bist du schon. Aber weltweit halt und ja. das ist hm. schon Also normalerweise machen die meisten Marvel Filme ja schon am ersten Wochenende genau. über, über 100. Aber das läuft ja gerade das erste Wochenende. Also das sind in Deutschland eigentlich. ja. Wann hatten denn der denn? Der hat
1: Mittwoch gestartet. Wir haben jetzt Samstag. Also wir haben noch nicht mal das erste Wochenende durch.
3: Laufen die üblicherweise
0: zeitgleich in weltweit? Nee, Weltfrei das glaube ich nämlich, ich glaube der läuft in den USA schon länger. Der oder? lief
1: glaube ich, der lief glaube ich zeitgleich an in den USA, aber ihr könnt mal nachgucken, also mache ich. Kann sein, dass er da vielleicht länger läuft. Ja. Googeln wir alle lustig. Ich guck mal durch die Gegend. <lacht> ja, mach mal, ja. was so los ist. Erzähl mal weiter.
3: Was haben wir denn noch an Tree Effects, die wo wir eine Lücke füllen könnten? Doch. Ein Sohn von Chris Hemsworth spielt eine kleine Rolle. Wow. <lacht> ist uncredited. Mhm. Wow. <lacht> ah, bringt da seine Familie unter.
1: Ich hoffe, vielleicht, der nächste das ist spektakulärer.
3: Hier, das ist der ne, vierte Standalone-Film eines Marvel-Superhelden. Damit führt er die Spitze an.
0: Ja. Stimmt, ja.
1: Bis ja, der vierte Captain Sp America kommt in ein paar Monaten.
3: Ja, das stimmt.
1: Und dann gibt es die Statistik, der zweite Marvel-Film, mhm. der vier äh, Einzelfilme mitbringt. Glaube ich auch, ja. Was hast du noch? Ähm,
3: <lacht> die Referenz zu Max Ma äh, Mad Max Beyond Thunderdome, also jenseits der Donnerkuppel. Das stimmt. Die Kiddies in diesem Käfig spielt darauf an. Australischer Film.
0: Mhm. Ja, siehst du, Kann da gibt auch eine Australien-Referenz. Genau. Ja. Nee, aber du hast schon recht. Also offiziell läuft der eigentlich erst seit gestern weltweit, ne 8. Juli, in manchen Ländern 7. Juli, 6. Juli. Ja, Premiere war halt, also in den USA haben die halt eine große Premiere gemacht in mhm. L.A., die war am 23. Juni, aber stimmt, ansonsten ja. läuft er eigentlich erst seit zwei, drei Tagen. Mhm. Klar, gemessen, noch ein bisschen früh. gemessen daran sind 77,6 Millionen natürlich gar nicht schlecht, aber gucken wir mal, der mhm. wird natürlich auch sein Geld machen, gehe ich mal schwer von aus. Denke ich auch, aber ich glaube, der wird schon. Also die meisten, mit denen ich bisher drüber gesprochen habe, so, die fassen das ähnlich auf wie wir. So, das, das keiner ist bisher wahnsinnig begeistert von dem Film. Mm. Mm.
3: Was waren die anderen beiden Marvel-Filme, die zeitgleich gedreht wurden?
0: Das zeitgleich. War einmal in zeitgleich. wie dieser? Ja. Oder?
1: Habe also? Ich irgendwas gelesen. Na, das wahrscheinlich. Dr. Nicht. Strange. Ich glaube auch. Multiverse. Ja.
3: Die beiden haben ja auch echt besser gefallen als der hier.
0: Ja, ja, fand ich auch. Mensch, dann sind wir uns ja ziemlich einig hier. Ja.
3: Fand ich auch. Aber es ist keine Niete, um das vielleicht nochmal
0: an die Hörschaft zu finden. Nee, es, nee, nee klar. Und nee, der hat nicht. auf jeden Fall, wie gestern schon gesagt hat, im Kino eine Menge Schauwerte. Voll. Das ist halt irgendwie die Handlung. Ja. Ja, ja ist schon ein bisschen
1: anders geworden Das ist so ein bisschen zu viel reingepackt. Hast, mm. du. hast du vollkommen recht. Also er hat seine, der hat schon seine Macken.
0: Okay. Punkte, war. Yes. Mhm. 7,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 58. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,6 und vom Publikum euphorische 4,2. Letterboxd 3,4. 7,1 hatte ich bei. Ich habe auch 7,1 notiert. Du nennst irgendwie IMDb In, in letzter Zeit ist meine Einschätzung bewertung immer bei 7,5 fälschlicherweise. Ne? Nee, 7,1 steht hier. Alles hm. klar. Das klingt auch realistischer. Das hat mich auch gerade irritiert. Ach, was ist da los? Na. Aber der Rest stimmt, ne? Der Rest stimmt, Ja, ja. okay. 250 Millionen hat er gekostet. Mhm. Auch nicht gerade ein Schnäppchen. Mhm. Ist schon krass, ne? Also gerade was Waititi angeht, so die letzten Filme von dem, werden ja. budgetmäßig schon auch tendenziell immer größer. Naja, das ist ein gehypter Regisseur. Dem nehmen ja. sie schon ein paar Millionen an die Hand.
1: Ich meine, man sieht schon, dass hier Budget drin steckt, so ist nicht. Ja, ja. Klar.
0: Ja, jetzt raten wir. Grei jetzt um. raten
3: wir. Darf ich den Start machen, oder was? Wenn du
0: willst. Du hast, hast ja eben schon angefangen, aber... Darfst du gerne. Ihr seid beide bei
1: siebenhalb. Äh, wer macht weiter?
0: Du wahrscheinlich. Warum ich wahrscheinlich?
1: Weil Dave, ja jetzt, deswegen, ich dachte so, Uhrzeigersinn. <lacht> <lacht> Oder? <lacht>
0: Uhrzeiger sind wir so rumgäst, aber
1: nicht, in, nicht wenn du in Australien wohnst. Auch da <lacht> läuft die Uhr
0: in die gleiche Richtung. Es ist keine Toilettenspülung. <lacht> äh,
1: ja, also bin ich dran, ja? Mhm. Gut, dann sage ich, Dave, 7,5. Mhm. Und Lee. Boah, Alter. 7. Mhm.
0: Ja. Schwierig. Hm, Finde ich auch, ist tricky. Ja. Soll
3: ich es dir dann vorher verraten?
0: Warum bist du so parteiisch? Das kannst du das aber machen. Der Weg. Das hast du, ich sag da nicht nein. <lacht> ah. Den verschmitztes Lächeln hat auf jeden Fall auch Ja, weil das Ding ist, 7, sieben, 7,5, das, das klingt glaube ich bei uns allen recht gut. Also sieht man ja auch an unseren Tipps. Ähm, ich sag, guest ist bei 7,5. Und Dave auch, ja, völlig unspektakulär, ich zipper auch <lacht> euch beide bei siebenhalb. Mhm, dann lösen wir auf. Ja,
3: ja.
1: Punktlandung. Siebeneinhalb ist also richtig bei Dave. Mhm. Äh, bei mir
0: nur eine sieben. gestern nur eine sieben.
1: Tatsächlich, tatsächlich kurz zu sechseinhalb tendiert, so, weil mhm. ich den auch eher dünn fand, ja. aber ich dachte mir dann so, ich kann ich kann dem, dem Marvel-Film, dem Thor-Film, kann ich keine, ja. keine sechseinhalb geben.
3: Ich habe ja ab und zu rüber geguckt zu dir im Kino. Ich habe mich amüsiert und du saßt dann auch eher so ein bisschen.
1: Habe ich geschlafen? Dann nee, da aber
3: ich habe schon gemerkt, so, du hast den in manchen Momenten nicht so gefeiert wie ich dann.
1: Ja, das kann sein. Ich
0: fand nicht alles lustig. Ah. Damit hat Gess eine Nullrunde hingelegt. Wow. Okay, demnach Lee. tatsächlich auch bei einer 7. Das ging offenbar runter, ja, habe ich Wo ist die Klingel?
2: Uh -huh.
1: Klingel für die beiden Urbanhausen, <lacht> Was die Sieben Punkte
0: für Thorla und Wanda angeht. Okay, dann Geht hat. Geht so, wa? Dann hat Dave einen miesen mhm. und ich einen halben.
2: Hm.
0: Okay. Damit haben wir einen aktuellen Zwischenstand von Guess hat null. Mensch. Juhu. Dave minus ein und ich auch minus ein. Ich habe aber allerdings auch die erste Rezension gemacht. Also mhm, ja, da
1: klar. war es nicht so schwer, dass ich eine Nullrunde da mitnehme. <lacht> mal gucken, wie es weitergeht. Das ist richtig. Jetzt
3: ist erstmal Dave dran. Jo. Ich habe den letzten Oscar-nominierten Film von 2021 also den ich 2021 nicht vor der Verleihung geschafft hatte zu gucken, den habe ich jetzt nachgeholt.
0: Hattest du nicht auch alles
3: gesehen? Dieses Jahr ja.
0: Ach so, bis zum letzten Jahr. Und
3: ja. jetzt habe ich einen Film von 2020 mitgebracht, Ach, okay. der 2021 nominiert war
0: als bester internationaler Film. Quo Vadis Aida. Ja, ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Witzig. Das war auch, glaube ich, einer der wenigen, der mir gefehlt hm. hat letztes Jahr. Der hatte auch wahnsinnig spät erst hier in Ja Kinostart, genau, ich glaube ne? im Mai oder so. Erst ja, Mitte, Mitte, genau. Mai. Mitte dieses Jahr lief der erst. Und dann
3: auch, ich greife vielleicht vorweg, ähm, dann halt echt ein Kackeinspiel gehabt. Der war ja voll Corona-Lockdown. Ach stimmt, ja. ja also es war nicht mal eine Million Dollar, die er weltweit eingespielt hat. Oh wow. Ja, bei einem Budget von dreieinhalb bis vier. Ja,
0: aber ist glaube ich auch auf dem Papier schon schwierig, weil ich glaube, es ist ja. eine weibliche Protagonistin. Genau, eine, ja. ähm, die hat ja auch eine Menge Preise, glaube ich, eingefahren für die mhm. Rolle, aber dann halt äh, so schwerer Stoff und so. Ich kann mir Voll. vorstellen, dass es das eh schon auch nur für Arthouse-Leute irgendwie mhm. was
3: ist. Ja, geht in, auf jeden Fall in die Richtung. Mhm. Für die, die des Lateinischen nicht mächtig sind, Quo Vadis heißt, wohin wird das führen? Also wohin wird das führen? Aida. Aida ist die äh, Hauptrolle in dem Film. Aida Selmanacic, gespielt von Jasna Djuricic, Ähm... Er dreht eine... sich mit dem Magen um. <lacht> Na, hau mal was. Ja, eben, dann korrigier doch. Wenn man schon hier Jetzt aus sitzt, sitzen wir an der, <lacht> der Quelle.
1: Wie, wie hast du die vorgelesen? Ja, Jasna. Jasna, ja. Also... Juricic. Also dieses, dieses zum Beispiel, das gibt es im Serbien nicht, sondern es mhm. sind immer... S, also ein S ist immer ein... Z, härteres? Wie S. Wasser.
0: Ah ja. Dem loses S ist, ist das dann. Okay. Jasna. Hm? Juricic. Jurijic. Ja.
3: Also weicher. Das C dann weicher.
0: Ja, und. Ähm, Ach, es fängt mit C an? Nee, mit DJ. Dann, dann ist es natürlich weich.
3: Sag mal nochmal, ganz langsam. Juri Jic. Ganz langsam mit dem Vornamen.
1: Jo Jasna. Ja,
0: Jasna. Beides ist
3: zusammen. Jasna. ganz ist langsam. langsam. Auch mal ins Mikrofon mit. Jasna Juri, Sehr schön. Das klingt doch schon. Das klingt doch fett.
0: Aber ist äh, Jasna so ein Balkanname? Ja. Auch im Ursprung?
1: Ja, den, den findet
0: man schon oft im Balkan. Jasna, das ist schon häufiger. Das ne? meine Frage jetzt nicht wirklich. Ob der Name ursprünglich vom Balkan kommt? Ja. Keine Ahnung. Weil ich kenne auch viele Leute, die nichts mit dem Balkan am Mut haben. Äh, nicht viele, aber ein paar, die Jasna heißen. Okay. Jasna Fritzi Bauer zum Beispiel, ne? Mhm.
3: Ja. Ja gut. Okay. Ich aus Serbien mhm. und in, in, insgesamt ein entsprechender Cast, der aus der Gegend kommt. Ähm, worum geht's? geht um letztendlich ähm, die, die Tage des Massakers von Srebrenica in damals Bosnien, ähm, wo innerhalb von einer Woche 8000 Bosniaken ermordet wurden, ähm, serbische Milizen da eingerückt sind ähm, in Srebrenica und ja, letztendlich das Ganze aus, aus dieser Perspektive von AIDA erzählt wird.
0: Ist das ein historisches Ereignis, von dem man gehört haben müsste? Ja. Auf jeden ja. Fall, ja. Okay.
3: Das war der Jugoslawienkrieg. Also 1995 hatte diese, dieses Massaker stattgefunden. Ähm, war dann auch schon so relativ spät in diesem, mhm. diesem Jugoslawienkrieg. Ähm, und ich war dann auch überrascht, ich greife mal wieder ein bisschen vorweg, wie wenig ich, ich eigentlich davon wusste. Ich wusste noch, dass, dass UNO-Blauhelm-Soldaten da stationiert waren und irgendwie halt nicht eingegriffen hatten. Aber so das Ganze drumherum, wie sich das auch vor allem entwickelt hatte, da war ich dann echt überrascht. Gut, ich war jetzt da noch nicht so alt, äh, junger Erwachsener, ähm, wie wenig ich dann auch im Nachgang irgendwie darüber wusste. Und ja. Ich meine, filmisch kann sowas manchmal schwierig sein, aber ähm, fand es letztendlich echt gut gemacht und gut, dass es halt diesen Film gibt. Ähm, ist eine internationale ja, Produktion. Find, ganz kurz, ich ja. finde das
0: sowieso krass. Das ist für mich also mal mindestens einer der Kriege, die am wenigsten beleuchtet hm, werden, wenn nicht am wenigsten. Also so, ne, was die filmische Aufarbeitung angeht. Du hast ja wirklich zu sämtlichen Kriegen weltweit irgendwie x Filme. Aber was den Krieg angeht, also da gibt es echt wenig, finde ich. Oder zumindest habe ich bisher wenig gesehen. Ja. Im Verhältnis schon, aber es gibt schon ein paar Sehenswerte. Also no, Man's ja. wir, ich, no Man's Land war, glaube ich, ein sehr grandioser Und ja. Dann gibt es
1: auch diesen Film mit Benito del Toro und ähm, Lea Seduden, den fand ich auch richtig gut. Ähm,
0: ich habe den Namen vergessen. Okay. Ja, aber, kannst du mal nachschlagen. Ähm, der ist auch sehr der ja, ich guck mal. Ah. Mhm. Aber generell, also schon weniger, ne? Als jetzt, ich meine. Klar, Zweiter ja. Weltkrieg mhm. sowieso. Im direkten Verhältnis äh, kenne ich mehr Vietnam-Filme mehr. Das ja.
3: Ja. Also europäisch
0: produziert.
3: Äh, acht Länder waren beteiligt oder Produktionsgesellschaften aus acht Ländern. Aus Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Niederlanden und Norwegen. Und Regie hat geführt ähm, Jasmila Spanic. gebe mich gerne. Das C am Ende dann mit so einem Apostroph.
1: Ja, ist richtig. Die aus Gebürtig ist der Film, den ich meinte? Ach, Tim Robbins spielt ja. noch mit und so, der ist sehr, Ach, sehr Ach der, gut.
3: ja, der auch so ein bisschen schwarzer Humor eher war, ne? Ja, der, Ach, ist echt?
1: der ist gut. Der
3: war, den fand ich auch gut, ja.
1: Den mochte ich gerne. Also der zeigt auch so ein bisschen so diese Balkan-Mentalität und halt die serben, die serbischen Soldaten und so, die da noch stationiert sind, das ist halt alles so nach dem Krieg, so ein bisschen so direkt nach dem Krieg. Mhm. Ähm. Die reden halt wirklich Serbisch, das ist halt so, die können sich mit denen nicht so richtig verständigen, weil die mhm. sich nicht gegenseitig verstehen, weil die kein Englisch sprechen und so und das ist in dem Film auch ganz cool eingebaut, also ich mag den.
3: Danke. Mhm. Okay. Ja. Gut, hier der Film ist dann eher weniger humorvoll inszeniert. Ähm, also Re die Regisseurin kommt aus Saravi Sarajevo. Würde man auch unterstellen können, dass sie natürlich ähm, da Bezug auf jeden Fall zum Thema hat und das nicht einfach nur ein Auftragsfilm war. Hat 14 Regie-Credits. Ich kannte die vorher nicht. Ihr erster Regie-Credit stand aus dem Jahr 98, als also schon auch ein bisschen erfahrener. Was zumindest den, die, 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 den Zeitraum betrifft. Ich kannte, ich kannte halt, wie gesagt, nichts. Ähm Authentizität spielt bei dem Film eine große Rolle. Also letztendlich wird in dem Film auch wirklich serbokroatisch, bosnisch, englisch, niederländisch und serbisch gesprochen. Mhm. Niederländisch natürlich von den ähm, Blauhelmsoldaten, ähm, die da stationiert sind. Und dort spielt dann der Film auch überwiegend. Ähm, in der Nähe von Srebrenica ist, sind halt die Blauhelmsoldaten stationiert. Mhm. Ähm, insgesamt eine sehr kontroverse Mission auch innerhalb der Uno innerhalb der der internationalen Länder die in der Uno organisiert sind und eben serbische Milizen halt nach und nachher irgendwie vorgerückt sind und vor allem dort dann das ganze dann eskaliert ist sehr subtil erstmal also entspinnt sich halt dann diese Geschichte aus dieser Perspektive von Aida die angestellt ist bei der UNO als Übersetzerin. Ach, okay. Mhm. Und dann eben von den Holländern immer in Richtung der Bevölkerung übersetzen darf, weil die natürlich aus den Kampfgebieten zu diesem UNO-Stützpunkt flüchten. Mhm. Das ist ein große, man weiß nicht was genau, also große Industrielager, irgendeine Produktionsstätte von früher, wo halt viel Platz existiert und dann teilweise da eben unterkommen, flüchten können mhm. in,
0: in Aber diesen Hallen. Sag mal, wo steigen die ein mit der Handlung? Die steigen also ein? Im, im, in Relation zu diesem Konflikt oder zu dem Massaker, was da stattfand?
3: Kurz bevor das dann losgeht. Also das war irgendwann Mitte Juli äh, 1995 und ein paar Tage vor steigt es sozusagen ein. Okay. In
0: das heißt, Sie erzählen auch ein bisschen, wie es dazu, dazu also, wie es eskaliert ist? Genau.
3: Okay. Und zwar ähm, der damalige General wie heißt der nochmal? Radko Mladic, mhm. der mit seiner, ich sag mal, Verhandlungstruppe eben eigentlich versichert, dass der Bevölkerung dort nichts passiert, dass Rebrenica auch sicher sein soll, und ähm, die eigentlich aber halt auch aus dem Ort sozusagen verschwinden sollen, aber es passiert denen quasi nichts. Und das ist die offizielle Version, die sie dann eben. Gegenüber den holländischen äh, stationierten Soldaten mhm. vermitteln. Das sind auch nicht wahnsinnig viele Soldaten. Also ich würde mir jetzt schätzen, was man im Film halt wahrnimmt, sind das so vielleicht 50 50 Stück. Also sie könnten auch okay, nicht ja. gerade viel verteidigen. Ja. Und ähm, aufgrund des Drumherumgeschehens, geschehens man aber schon mitbekommt, eigentlich läuft es da nicht so ganz so ab, wie der General das halt vermittelt, mhm. sondern dass es durchaus zu Ermordungen kommt ähm, und wie gesagt, sich die Vertriebenen dann fokussiert bei dieser UNO-Station versammeln und dass dann eben mehrere Tausend sind und dann irgendwann auch so viel, dass ähm, die Holländer sagen, wir müssen hier zumachen, wir können hier keinen mehr aufnehmen mhm. ähm, und eben der Großteil auch draußen vor den Toren, vor den Zäunen sozusagen ausharrt in der Hoffnung, dort kann dir nichts passieren und man halt auch immer wieder mitbekommt. Also Aida ähm, bekommt dann eben in Kontakt mit ihrer Familie, aber auch mit anderen aus dem Ort, das ist ja alles Bevölkerung aus der Umgebung halt mit, ähm, was tatsächlich auch passiert mhm. und das halt immer näher ranrückt. Das macht der Film auch sehr gut, dass es so sich krass halt langsam aufbaut, dass die Bedrohung halt immer, immer näher kommt ähm, man aber auch nie was explizit sozusagen sieht, sondern halt immer nur durch das Hören sagen und es okay. da auch einfach immer diese Unsicherheit gibt und die holländischen Soldaten eben auch davon überzeugt sind, dass eigentlich keine Morde passieren, mhm. ähm, sondern dem Wort von, von Mladic eben dann auch vertrauen wollen. Dann aber natürlich trotzdem halt Rücksprache halt mit dem mit dem UNO-Hauptquartier ähm, und da aber nichts erreichen können. Also da kriegt man halt mit, wie kritisch diese Mission gesehen wurde, wie sehr ähm, darauf auch bedacht war, nicht in diesen Krieg aktiv einzugreifen und dann eben auch irgendwann den Befehl halten haben, halt abzurücken. Und sie, Aida, in dieser Rolle der Übersetzerin, das natürlich immer direkt mitbekommt, weil sie an den Meetings teilweise teilnimmt mhm. und das die Bevölkerung halt übermitteln muss und dann immer in so einer ja, paradoxen Rolle halt ist. Ne? Auf der einen Seite hat sie ihren Job Mhm. genießt da eben auch diesen Schutz der UNO, ähm, hat also die Perspektive dann auch mit ausgeflogen zu werden, ja. hat aber natürlich ihre ganze Familie und, und Bekanntschaft da. Mhm. Ähm, Familie in Form von ihr Mann und zwei äh, Söhnen, die halt junge Erwachsene sind und da eben auch untergekommen sind als, als Geflüchtete. Ähm, und das sich dann halt irgendwann so zuspitzt, dass ähm, klar ist okay die die Truppe von Mladic wird dann halt irgendwann da einreiten natürlich immer unter dem Vorwand es passiert nichts und die verkaufen es auch so dass die ähm, männliche Bevölkerung halt woanders hingebracht werden soll in Gefangenschaft mhm. ähm, das heißt irgendwann geht es dann halt vorne Toren auch los dass das aussortiert wird Frauen ähm, Kinder bleiben halt zurück, die Männer werden halt mit Bussen weggefahren oh shit. und so entwickelt sich das Ganze halt dann immer weiter. Mhm. Ja. Und das halt schon, also wie gesagt, das ist sehr subtil erzählt, man sieht nie direkt was passiert, aber ähm, aus dieser Perspektive einmal halt eine Frau, die dieses in dieses Geschehen halt involviert ist, ähm, die ganzen Leute, die halt militärisch was zu sagen haben, sind halt, ne, schon auch sehr, ne, überspitzt ist jetzt echt übertrieben, aber sie sind, es sind schon markante Charaktere, Kriegstreiber halt teilweise, ähm, wo man halt sieht, okay, von welchen, von welchem Geschlecht geht denn meistens, gehen meistens kriegerische Handlungen halt los. Ja, gut. Ja. Und, ähm, genau, die, also sie macht das als Schauspielerin auch echt gut, ähm, und man sieht halt auch immer krass in ihr diesen Konflikt, den sie halt hat, den mhm. Job auszuüben, aber eben auch schützend dann ihre ihre Familie halt, also versuchen, was für sie auszuhandeln. Und dann eben auch der Konflikt, eigentlich geht es ja nicht nur um ihre Familie, sondern überhaupt um die ganze Bevölkerung dort mhm. vor Ort, aber sie dann schnell mitbekommt, okay, die kann da einfach nichts machen und versucht dann halt wenigstens ihre Familie weitestgehend in Schutz zu bekommen. Ja. Mhm. Also das ist schon echt hart. Also vor allem, wenn man dann auch weiß und dann später im Film mitbekommt, was dann halt letztendlich passiert, ähm, der beschäftigt. Also,
0: also das heißt, du kriegst dann am Ende auch noch äh, gezeigt, wie die Nummer in der Realität abgelaufen ist. Ja,
3: genau. Okay. Ja. Und dann eben auch nochmal ein paar Jahre später mhm. dann spielt. Sie kommt nochmal an den Ort ah, des okay. Geschehens zurück, nachdem sich da die, nachdem der Krieg einfach vorbei ist. Mhm. Ähm, das ist total abgefahren. Ich will hier nicht vorweggreifen, weil das auch nee, echt, echt was von der Stimmung zum Film halt dann auch ausmacht.
0: Mhm. Ja. Ich finde es bei sowas immer total spannend, äh, zu wissen, wer den Film gemacht hat und mhm. was man dann so für einen Blickwinkel darauf hat. Ja. Ne? Weil du meinst ja, die Regisseurin ist Bosnierin? Oder? Sarajevo. Sarajevo. Ja, mhm. tja, Bosnien. Ja. Ähm, das heißt, sie hat natürlich schon mal den, jetzt vermeintlich den bosnischen Blickwinkel. Ja. Wie Weiß nicht, lässt sich beurteilen, wie objektiv der Film ist? Also, hast du hier so eine klare Feindbildzeichnung? Überhaupt gar nicht. Ah, okay. Nee. Also, für mich wirkte es sehr. Weil es klang jetzt so, als würden die Serben nicht wirklich gut wegkommen bei der Nummer.
3: Ja, ich meine, letztendlich haben die ja, haben die ja Massaker veranstaltet. Die, die klar, na, de facto. Ja. Ähm, die Charaktere werden halt schon auch so dargestellt, aber das ist halt alles immer in diesem Gesamtkonzept. In diesem Gesang-Kontext, wie sich das halt entwickelt hatte, wie die eben auch agiert haben. Ähm, er versucht da eigentlich, also der Film, sie geht da mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl ran. Okay. Und auch später im Film, also zum Ende hin, ähm, bringt sie halt nochmal eine andere Perspektive rein, ähm, wo sie eigentlich nicht und eigentlich auch während des Films nicht mit diesem Gut- und Böse-Stempel mhm. hantiert. Das finde ich cool. Spricht schon ja. mal sehr dafür. Mhm. Weil auch jetzt, der ich Cast, also der kommt halt wie gesagt ne, viel aus den Ländern mhm. und irrerweise, ähm, also sie, Aida ist ja gebürtig aus Serbien und mhm. teilweise die eben, die Leute aus der serbischen Armee kommen eben auch nicht aus Serbien, sondern eben teilweise aus
0: Bosnien. Ja, weil ich finde das gerade bei dem Krieg, da kriege ja. ich halt so aus meinem Umfeld mitunter das auch heute noch mit. Mhm dass das, also weil Gess ist ja jetzt da sehr liberal unterwegs, mm. aber ich kenne halt auch wirklich Serben, die noch sehr aktiv Kroaten mm, hassen ja. und andersrum und eben mit Bosnien ist es dann ja. auch nochmal so ein spezielles Thema, ja, deswegen voll. also ich finde es so krass, es ne? ist noch nicht ewig her, aber da gibt es halt immer noch viel Groll, der da gehegt mm. wird und einfach so die Mentalitäten ja. sind zum Teil immer noch wahnsinnig verhärtet. Okay, aber hier, würde ich sagen, das ist ein recht objektives Bild, was man ja, hier Ja,
3: finde ich schon. Cool. Ja.
0: Wie Und lange auch wie geht gesagt
3: es? interessant halt aus, aus Sicht, eben vor allem aus Eider, mhm. aus dieser ja, Wand. dann ist es ist auch, eben, ist auch cool, dass Sicht. das eine
0: Regisseurin ist. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Macht schon
3: was aus. Der Film geht 101 Minuten. Also ah, okay, das geht jetzt auch nicht im Vergleich zu manchen anderen Antikriegsfilmen jetzt besonders lange.
0: Eben, ja, das klang jetzt so, als hätte es echt lang sein können, aber ja. oh,
3: cool. Nee, ist schon auf den Punkt gebracht. Also wird durchgängig erzählt, ähm, kam nie eine Länge auf, ja, sondern wie gesagt. Einfach Stück für Stück, diese Bedrohung, die näher kommt. Mhm. Und, ähm, ja, ein Zuschauer eigentlich so ein bisschen verzweifeln lässt. Ja, aber klingt ja so, als hätte der echt seine Wirkung. Total. Also mich hat der ein paar Tage beschäftigt. Auch dann nochmal in Vorbereitung hier auf dem Podcast, wo ich mich dann auch nochmal mit den, mit den Daten zum Massaker halt beschäftigt hatte. Ja, das ist natürlich auch der Zweck von so einem Film. Klar. Und mhm. das kriegt er echt gut hin. Ja.
0: Wie siehst du denn, hast du mal verglichen so jetzt im Ranking mit den anderen Filmen, die da in dem Jahr nominiert waren? Wie steht der da so da?
3: Ey, ich hab nicht mehr im Blick, wer da überhaupt gewonnen okay. hatte.
0: ja, gut, also hast du nicht verglichen.
3: Nee, habe ich nicht. Ja,
1: ah. ist ja auch egal. Ah. Okay. War das nicht das Jahr um Roma und Co. Nee, das Roma nee, ist noch ein bisschen war, länger ja. her.
0: Glaube ich, noch ein, zwei Jahre davor. Okay. Ja. Nee, weiß hast nicht du nicht den gut. mittlerweile, du hast den auch nicht gesehen, nee, gestern? Ich kann den ja. Auch nicht. Ja, weil eben, der war leider nicht im Kino zu kriegen und auch sonst wie irgendwie nicht. Das äh, hat hierzulande echt eine ganze Weile gedauert, bis man den ja, genau. überhaupt sehen ja. konnte.
3: Mhm. Ich habe mir auch blind gekauft und bereue definitiv diesen Kauf nicht. So, ich guck mal schnell, was noch nominiert war in diesem Jahr. Bester Internationaler. Better Days aus Hongkong.
0: Ah ja, den fand ich ja zum Beispiel schon echt gut.
3: The Man Who Sold the Skin.
0: Den fanden wir alle recht gut. Mhm.
3: Kollektiv, der rumänische Film.
1: Mhm.
0: Der war krass. Stimmt, für Doku und für Oscar. Ach
3: und ja, und ja, ja, und gewonnen ähm, und den fandst du ja, glaube ich, nicht so prall. Der Rausch.
0: Das stimmt, das war das Jahr, von mhm. dem, wo der Rausch gewonnen hat. Ja. Ja.
1: Das ist krass, dass voll viele davon erst dieses Jahr liefen. Ich meine, ja. ey, The Man Who Sold the Skin lief dieses Jahr im Kino ja. und der Rausch und so. Ja, genau. Durch Corona hat sich das alles so hingezögert, dass die alle echt in diesem Jahr gerade angelaufen ja. sind. Ja.
3: Aber jetzt rückblickend, wenn ich auch mir das in den Kontext der anderen Filme angucke, war das für mich der stärkste eigentlich in dieser
0: Kategorie. Der jetzt? Ja. Wow. Du fandst ihn besser als den Rausch. Weil den fand ich besser als den Rausch, ja. Okay. Mhm. Weil ich glaube, du mochtest den ich Rausch. Ich mochte auch ne? den Rausch,
1: ja. Okay, krass. Mhm. Cool. Krasse Ansage.
3: Ja. ja. Ja, ich meine, so ein Film wirkt dann natürlich auch ey, unter heutigen oder aktuellen Gesichtspunkten auch nochmal anders, ne? Mit dem Ukraine-Krieg und getöteten Zivilisten und und anderen Kriegsverbrechen, die hm. gerade stattfinden. Oh, ich hab das ist schon echt hart. Alter. So eine
0: harte Doku gesehen, wo die jetzt in den Orten unterwegs waren, wo die russischen Soldaten hm. schon wieder abgezogen sind, wo es darum geht, irgendwie zu registrieren, wie viele Kriegsverbrechen in Form von Vergewaltigungen da stattgefunden haben. Mhm. Und das ist ganz schwierig zu erfassen, weil halt die Opfer da noch nicht re drüber reden wollen und dass deswegen also auch durch ähm, dann in, in, Wenn die Leichen untersucht werden, die zum Teil halt so entstellt sind, dass mm. du da kaum noch was Na, shit. registrieren kannst und geschweige denn dokumentieren. Und deswegen, ey, da gibt es wieder so eine große Dunkelziffer, das ist so hässlich. Mm. Und ah. vor allem halt, weil, weil dann äh, hieß es halt, dass äh, gerade so die, diese erste Welle an, an Soldaten, die da losgeschickt wurde, das war halt echt so Kanonenfutter. Ne? Die haben dann primär so aus mm. Ostrussland, echt aus der übelsten Provinz, 18-Jährige dahin geschickt. Und die waren wohl überwiegend besoffen, als sie dann da in diese äh, Dörfer einmarschiert sind, weil die haben halt dann noch so die restlichen Bewohner da so befragt und die haben halt alles gleiche beschrieben. Hey, Die sind hier besoffen, völlig planlos einmarschiert, haben reihenweise Frauen mhm. vergewaltigt, sind dann so in Häuser reinmarschiert und haben dann zu den Typen gesagt, pass auf, zwei Möglichkeiten, entweder du stirbst oder gibst uns deine Frau mit. Und dann ja. haben, haben die ihn erschossen, die Lady mitgenommen und dann halt reihenweise vergewaltigt. Ja. Nur solche Geschichten ne? und das ja, ist, einfach ist so krass, krass ne? Mann, dass das heute Die noch Die
3: Menschheit Thema entwickelt ist, sich technologisch immer weiter, aber ja. im Prinzip, wenn es um Themen wie Krieg geht, ey, Auseinandersetzungen, das ist das hab.
1: Überflüssigste, was es gibt. Ja, Mann. Müssen wir nicht drüber streiten. Ne? Ja.
3: Also der Film na, erzielt auf jeden Fall seinen Zweck. Mhm. Ich habe noch zwei trivia facts die eigentlich. Also den einen fand ich interessant. Sie, die Hauptdarstellerin Aida, die ist ähm, im Leben verheiratet mit dem Schauspieler, der General Radko
0: Mladic gespielt hat. Ach. Die haben aber keine
3: gemeinsame Szene. Ja. Ähm, haben aber halt schon Trotzdem viel zu cool. Gemacht, ja. Ja.
0: Also weil er ist ja so ein bisschen der Antagonist in dem Szenario. Ja, und so. teilweise. Man
3: sieht halt eher dann auch so seine, seine Offiziere dann im mhm. Film. Ja. Ja, und der andere Trivia-Effekt ist ein bisschen. Banal, ich wusste gar nicht, dass Barack Obama ähm, auch eine Liste hat mit an, anscheinend 14 Lieblingsfilmen im Jahr. Äh, mhm. Und das war einer von denen, die er am besten fand. <lacht> ja, Budget und Einspiel hatte ich schon gesagt von Quo Vadis Aida. Hat ja ein bisschen, bisschen Nominierung eingeheimst. Ähm, wie erwähnt, na, die Oscar-Nominierung als internationaler Film. Hatte eine Nominierung für den Goldenen Löwen in Venedig zwei BAFTA-Nominierungen, also einmal als nicht englischer Film plus wie als Regisseurin. Ah, okay, weil ja, ich die Regie, die
0: die, die, die die Hauptrolle gespielt hat, die hat doch auch es Das waren andere
3: Geschichten, mhm. ja. Ich hatte sie mir nicht notiert, aber aber ja, wurde auch ausgezeichnet. Mhm. Jo, hab sonst nur noch Zahlen sonst mitgebracht. Habt ihr noch irgendwie Frage?
0: Ich habe eine Vorstellung, wo du bist. Mhm.
1: Guess? Nö, ich habe keine Fragen, Alles gut. Okay. Also ich habe auch eine Vorstellung.
3: Gut, dann heut mal die Zahlen raus. Mach wa? das mal. Mhm. Letterboxd ist bei 4,1. Ähm, Rotten Tomatoes, da liegen die Critics bei 8,8 von 10, bei einer hundertprozentigen Weiterempfehlung. Alter. Die Audience ist bei 4,2 von 5, bei also 89-prozentiger Empfehlung. IMDb ist bei 8,0. Ähm, 16 Critics wurden ausgewertet für den imdb Metascore, der liegt bei 97. Wow.
1: Alter. Ja. Ist alles richtig gut. Ja, naja, klar. Der ist gut gehypt. Hm. Interessanterweise habe ich Barack Obama gerade bei Letterbox gefunden. Der hat seine eigene Seite. Ach, cool. Hello everyone, I'm Barack Obama and I'm here to spread my views on all my favorite films and
0: movies. Die letzten, ihr die gesehen habt, ist Elf, Tenet und Sound of Metal. Äh, ganz kurz, gibt es auf Letterboxd auch so ein Verification-Gedöns, dass, dass man wissen kann, ob das auch wirklich Barack Obama ist oder ist das... Er hat 14 Follower. Ja, also... <lacht> Alter, was Wahrscheinlich da war wieder, wieder für Fake-Account Fake rausgesucht,
1: ey, Alter. Wahrscheinlich ist das nicht. Du kannst es ja, bei, ja verifizieren. Elf, bei Elf hat er einen halben Punkt gegeben, hat geschrieben, I fucking hate this film. Ja, gut, dann. Ich verifiziere mal, es ist der richtige Barack Obama auf jeden nie Fall im Leben, Alter.
0: Alter. Nie wette, im Leben, Ich würde wette, es ist Donald Trump. Also Vielleicht. würde ich jetzt wirklich meinen Arsch drauf verwetten, dass Barack Obama Elf nicht hatet.
1: Aber er ist wie Dave, guck mal, er, hat, äh, er folgt 13 Leuten, hat aber 14 Follower. So ähnlich ist das Verhältnis <lacht> ja, auch bei ihm so. Er folgt 3 Leuten und äh. hat 4 Follower oder so. Super. Ja, okay. Ja. Diesmal muss Lee anfangen.
0: Ja, ich sag, weil also für eine 10 war mir das nicht emotional genug. Du hast zwar nur geschwärmt von dem Film, aber nee, irgendwie glaube ich nicht. Ich sag, du bist bei 9.
1: Ja, Dave ist nie emotional bei Filmen, deswegen würde ich ihm die 10 <lacht> zutrauen, aber nur UHF kriegt eine 10 von ihm, deswegen sage ich auch eine 9.
3: Damit habt ihr beide eine Punktlage geschafft, sehr yeah. schön.
1: Das ist... Also klare Einsatz. Empfehlung,
3: klare Empfehlung für, für Quo Vadis Aida. Mhm.
1: Haben wir uns gedacht bei 9 Punkten. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr euch, ihr seid ja Profis. Hast du gut erklärt. Finde ich auch, kam rüber, dass der echt gut ist, mhm. ja. Alright, so viel zu Covadis Dann kommen wir jetzt zu unserem gemeinsamen Film. Der nächste. Das war ein Auftragsfilm? Ja.
1: Von? Von Anastasios. Von Anastasios. Schöne Grüße von. nach Griechenland.
0: Von ihm kommt dieser Film. Ich weiß nicht, ob er da lebt, aber wir grüßen auf jeden Fall ganz lieb Anastasios. Auf jeden Fall ist er daher. Ah ja. Wahrscheinlich.
3: Ist das ein spanischer Film?
0: Nein, was? Ach so, Spanish <lacht> Prisoner. Ha. Ja, du hast den ja jetzt auch gesehen, oder? Ja, ja, gestern. Den hast du nicht in der Sammlung gehabt, oder? Nee. Aha, siehst du. Aber ich habe mich sehr gefreut über dieses Los oder über diesen äh, Auftragsfilm, weil von David Mamet habe ich ja schon das eine oder andere hier besprochen. Ja. Und finde, das ist ein Autor, der wirklich Dialoge schreibt, die können sich gut messen, so mit Aaron Sorkin und Co. Guter Vergleich. Weil der für mich, das ist wirklich geil temporeich immer, die mhm. Unterhaltung, super oft sprechen Leute übereinander, durcheinander äh, und da passiert wahnsinnig viel von dem, was so verbal übermittelt wird, da ist für auch Wag the Dogs für mhm. mich da auch so ein Riesenbeispiel oder Glen, Gary, Glen Ross, ich krieg diesen Titel <lacht> nie hin ohne mich zu versprechen, das ist unglaublich, jedenfalls den fand ich ja echt groß. Ja. Ja, ich meine, als Autor ist der Typ äh, eine Legende. Also Absolut. der hat ja schon bei, wenn der Postman
1: zweimal klingelt, The Untouchables ist Drehbuch von ihm. Mhm. Ja. The Verdict hattest du hier auch schon. also genau.
3: hat zweimal für einen Oscar nominiert für Drehbuch. siehst du
1: ja. hat mega Sachen geschrieben. Aber der Vergleich zu, äh, zu Aaron Sorkin ist super, weil so geschliffen und geil diese Dialoge bei diesen beiden Regisseuren oder Filmemachern oder Autoren immer sind, an manchen Stellen hörst du halt, dass es Dialoge sind. Also du hast mhm. ab und zu... Hast du dieses Gefühl, dass du nicht vergessen kannst, dass es gerade ein Film ist? Weil mhm. gerade bei der äh, weiblichen Hauptrolle von dem Film, den wir jetzt gerade besprechen, merkst du,
0: das sind Lines aus dem Drehbuch. Ja. Das ist das ist wie vorgelesen teilweise. Das ist einfach zu perfekt. Das hat dann vielleicht ein bisschen was auch mit dem Cast zu tun, weil ich fand zum Beispiel bei Glenn Gary, Glenn Ross hat das, hat das sensationell funktioniert. Da hat super funktioniert, richtig. Weil das auch immer so einen geilen, also das ist halt auch so ein verbaler Schlagabtausch immer. Ja, Na, ist ist so richtig so zack, 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 mhm. zack die ganze Zeit. Ja, da funktioniert super. Bin ich bei dir. Und deswegen mag ich seine Art zu schreiben echt gerne, mhm. weil da eben immer verbal eine Menge oder rhetorisch halt eine Menge passiert ja. und die, diesen hier hat er auch inszeniert und ich hatte aber auch schon mal einen Film, wo er Regie geführt hat, das war State of Maine,
2: mhm. Mhm.
0: fand ich auch ganz cool. Und das Regisseur hat der ganze 21 Credits, aber eben wie Gäste gesagt hat, als Autor genau. eine Menge mehr, 47 und äh
3: auch die bekannteren Geschichten. Die bekannteren Filme sind bei ihm, bei den ja, grimo credits ja. und auf jeden Fall. Also mhm. ich hatte damals Red Belt von ihm gesehen, den mhm. mochte ich ja. Aber sonst ist es eher überschaubar, fand ich, was er in Regie Credits hat, wo, ja. ich, wo ich sage, geil.
1: Deswegen, das war auch der Ansatz von Anastasios, dass er gesagt hat: dann macht doch mal weiter in der Reihe. Und ich habe da einen, den nicht jeder kennt. Mhm. Mhm. Und deswegen hat er uns auch diesen Film hier vorgeschlagen, weil der halt nicht so zu den Bekannteren zählt. Und ich muss auch sagen: ich kannte den auch der, nicht vorher. war der komplett nee. unbekannt. Also, ja, ah.
0: habe auch noch nie was von dem Film gehört. Richtig. Der deutsche Titel ist Die Unsichtbare Falle.
1: Mhm. Mhm.
3: Originaltitel: The Spanish Prisoner von 1997.
0: Akkurat Richtig. übersetzt. <lacht> <lacht> ja, jetzt beschreibt The Spanish Prisoner. Ist ja eine Referenz an so einen alten Trick, mhm. irgendwie hier, wie, wir hatten ja neulich bei Lucky Numbers Levin gab es doch, wie war das, Kansas City Shuffle? Ja,
1: und bei, ich hatte ja Focus neulich mit Will Smith, das ah, ist auch ja. so ein, da ist dieser, ich habe jetzt vergessen, wie der Name ist, aber das ist dieser Trick, wo die halt jemanden anschießen und so zwischen die Rippe an der bestimmte Stelle schießen, dass er nicht lebensgefährlich verletzt werden kann. Mhm. Und das hat auch so eine bestimmte Bezeichnung, dass so in irgendeinem so in irgendeinem so Fake-Ding, dass Leute halt so tun, als wenn die den anderen erschießen, um dann das Vertrauen von den Gangstern zum Beispiel irgendwie zu, zu kriegen, ja. aber dann äh, den so treffen, dass der halt nicht irgendwie lebensgefährlich verletzt wird und dann wieder irgendwie, dass man den wiederbeleben kann. Mhm. Das spielt in dem Fall auch eine Rolle und das hat auch eine Bezeichnung. Das sind so diese diese Gaunereien, die so,
0: ja. die so einen bestimmten Namen haben. Nur einer davon ist... Ich weiß nicht, ob das in den USA wirklich ein gängiger Begriff ist. Mhm. Kann ich null beurteilen, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die da eine Übersetzung gesucht haben die irgendwie verständlich ist. Klar. Ja. So, wer erzählt, worum es hier geht? Kann ich ja mal probieren. Ja,
1: mach mal. Also, es geht um. Ähm, die Hauptrolle spielt Campbell Scott. Der spielt Joe Ross. Campbell Scott ist der Typ, der diesen ähm, Bill Gates-Verschnitt in den neuen Jurassic World spielt, in, in Oblivion gerade im Kino. Mhm. Da ist er, äh, er gerade so der Antagonist. Also, ja, der dürfte, dürfte auf jeden präsent sein.
0: das stimmt, aktuell, ja. Und er ist, wenn noch eine sehr kleine Rolle, er war Richard Parker, der Vater von Andrew Garfield in Amazing Spider-Man. Ach krass, okay, das hatte ich ah, nicht mehr von Job. Genau. Krass, krass, krass. Wobei
3: mich er an Steve Jobs erinnert hatte, weniger an Bill Gates.
1: Stimmt, ja. Okay, ja, hast du recht, ja. Steve Jobs ist die bessere ja. Wahl. Aber so dieser Alan musk typ und so hin und her, also dieses von wegen dieses Triple, das spielt er öfter mal in seinen, ja. in seinen Filmen. Und hier ist er auch natürlich sehr verkopft, weil er spielt so einen Erfinder, beziehungsweise einen Mathematiker. Das habe ich nicht ganz verstanden. Der hat für seine Firma ähm, so ein millionenschweres Konzept irgendwie erfunden. Was das jetzt genau ist, kam nicht so richtig raus, oder? Das ist eine Formel, die man auch.
3: halt Kohle investiert und dann im Mittel halt ordentlich was
0: bei ja, rumkommt. Ich glaube auch, der hat der, hat, der für, für Börsenabläufe ja. hat der einen Algorithmus genau. äh, errechnet. Okay der einmalig ist und wo er eben auch so eine Art Patent drauf hat. Ja. Und damit ist er bei einem Unternehmen beschäftigt, die ihn deswegen oder dafür eingekauft haben. Ja. Da steht aber eine Bezahlung noch aus und das Richtig. wurde eben auch nur mündlich ja. vereinbart. Richtig. Das ist schon auch so ein Ding.
1: Und Ihnen geht es jetzt darum, seine sein Baby zu schützen quasi, finanziell was rauszuholen und jetzt natürlich die Frage, wem kann er trauen und äh, wem kann er nicht trauen? Also da ist zum Beispiel sein... Ähm, sein Chef und der Kopf des Unternehmens spielt hier natürlich eine Rolle. Der wird gespielt von Ben Gazzara, ziemlich krasser Charakterdarsteller. Der hat in der Hollywood-Geschichte definitiv seine Fußspuren hinterlassen. Mhm. Ähm, dann ist da seine Kollegin, mit der er sich eigentlich gut versteht, die auch da gewissermaßen involviert ist. Und dann kommt noch so ein zwielichtiger, unbekannter Millionär dazu, den er kennenlernt, Jimmy Bell. Beziehungsweise noch ein Beziehungsweise Kollege, ne? heißt der.
3: George Lang. Den
1: Kollegen hat Lang, auch, genau, George Lang. Das ist... Ähm, der wird gespielt von äh, Ricky Jay, den hatte ich in Boogie mm. Nights. Das ist der D.O.P. in Boogie Nights, ja, der, die Kamera, stimmt. Äh, der ja. die
0: Kamera mal hält. Da genau. habe ich neulich gesehen. Aber ich möchte kurz was einwerfen, weil ich finde das einigermaßen wichtig. Von Anfang an ist erstmal gar nichts zwielichtig. Ja, genau. Also das ist ja das Schöne, dass du eigentlich sieht alles so aus, als wäre alles cool, es läuft ja. alles mehr oder weniger nach Plan, außer mhm. dass er eben so ein bisschen darauf hindrängt, dass er halt noch nicht bezahlt wurde für seinen Job. Aber da steht ja der Abschluss... Da steht so ein wichtiger Abschluss bevor, den die mit einer anderen Firma haben, wo sie das Ding quasi an ihre Kunden verkaufen und ja. dann ist Zahltag und dann wird ihm auch versprochen, dann kriegst du auch deinen Anteil. Aber eben bis dahin wirkt erstmal nichts zwielichtig. Ja gut, natürlich, am Anfang nicht direkt. Also ja. am Anfang ist erstmal
1: alles peachy, weil er denkt jetzt, keine Ahnung, dass er jetzt eine Menge Geld verdienen wird dadurch und seine Firma ist natürlich happy, dass er diesen Algorithmus davon hat mhm. und äh, wir freuen sich natürlich auch, dass sie so einen tollen Mitarbeiter haben, also es stimmt schon. Ja, ja. und das...
0: Origi das Original von diesem Prozess, wie es genannt wird, mhm. das befindet sich in einem Safe, zu dem auch nur unser Protagonist und sein Chef einen Schlüssel haben.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Info. Genau.
3: Das genau. Ganze stellt er vor, auf irgendeiner Karibikinsel, da treffen die sich.
0: Mhm. Ja, da ist das, das Treffen mit dem potenziellen Kunden. So? Genau. Ja. Und da lernt er dann
1: besagten Millionär kennen, namens Jimmy Dell. Mhm. Der wird gespielt von Steve Martin.
0: Geile Besetzung, ne?
1: Ja, ziemlich, voll, voll. ziemlich gegen den Strich besetzt, auf jeden Fall. Ja. Und im Laufe des Films, ich meine nicht von Anfang an, wird unser Hauptcharakter Joe Ross halt auch immer ähm, paranoider. Mm. Beziehungsweise erscheint das FBI dann auch auf der Bildfläche in Form von Felicity Huffman unter anderem. Ed O'Neill mm, sehen wir auch guy. an einer Stelle hier. Al Bunny. <lacht> ähm, also schon eine gute Besetzung. Rebecca mm. Pidgeon spielt seine Arbeitskollegin, die auch immer wieder involviert ist und die auch auf dieser Insel damit fährt. Die war übrigens in Warnleben auch verheiratet mit Mehmet, wusste ich auch nicht. Ja, genau, ist die Frau genau. von Mehmet. Das ist die ja. Frau von ihm bis heute. Und ähm, ja, bei ihr sieht man diese Drehbuchdialoge, finde ich am meisten so, weil die hat, wenn die so auf eine Frage antwortet und so, das klingt
0: schon nicht so, wie man redet normalerweise. Das mhm. also mhm. klingt zwar Wobei, cool, ich, aber. Ich habe das für mich so ein bisschen dahingehend verordnet, dass sie ihn beeindrucken möchte, auch weil du hast ja schon gesagt, er wird so etabliert, dass er ein ziemlicher Kopftyp ist. Mhm. Das heißt, so wie er, die Art und Weise, auch wie er spricht, er achtet immer darauf, höflich zu sein, nicht groß drum rumzureden. Flucht und nicht. Flucht nicht, spart ja. sich so die gröbsten Floskeln. Und sie steht sehr offensichtlich auf ihn. Und ich habe ihre Art zu sprechen. Weil die, die Sätze, die sie die dann eben so gescriptet klingen, die stellt sie schon auch ein bisschen aus, finde ich. Ja. Und deswegen klang das für mich so ein bisschen, ich sag das jetzt für dich so, weil du eh schon dich so wahnsinnig gewählt ausdrückst und ich will da jetzt so ein bisschen mitmachen, weißt du? So Das passt ja so auch insgesamt, das für mich.
1: insgesamt zu ihrer Rolle. Das fand Stern. ich eben auch, ja. Ah. Er sollte dann eher so denken, ja. You talk kind of funny, but I like it.
0: Ja. ja, das so.
1: Ja, weiß nicht. Aber kann sein, klar, kann man so... Kann man so interpretieren.
0: Ja, ging bei mir zumindest so.
1: Also wenn es jetzt nicht David Mehmet wäre, der hier äh, Regie und Drehbuch geführt dann wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Sondern da ich weiß, dass es einer ist, der so auf ausgefeilte Dialoge Wert legt und so und sehr gut als Drehbuchautor funktioniert, ähm, wurde ich da so ein bisschen mit der Nase hingestoßen. Ich dachte, okay, hier hast du vielleicht ein bisschen übertreiben, übertrieben mit den, äh, mit den Worten, die du der Dame ins Mund, in den Mund gelegt hast.
0: Aber klar. Hast, du da, hast du da irgendwie einen konkreten, äh, ein konkretes Beispiel? Nee. Oder irgendeine Stelle, wo ja, ist dir besonders aufgefallen? Das sind ziemlich
1: jeder. Also jeder äh, Dialog mit ihr, wo sie involviert ist, hast du irgendwie ein, zwei Sätze dazwischen, wo ich denke, naja, so redet keiner. Jetzt nicht spezifisch, dass ich das jetzt rausgeschrieben hätte oder dass ich das jetzt äh, eins zu eins wiedergeben
0: kann. Ja, weil sie, sie, sie benutzt ja schon auch immer sehr gezielt und bewusst so Redewendungen, mhm. die sie dann raushaut, ne? die so ein bisschen ganz pauschal seine Situation wiedergeben. Mhm. Und ähm, ja, ich finde bei Redewendungen, das soll, glaube ich, dann auch so klingen.
1: Ja, aber wenn einer jetzt, keine Ahnung, wenn während des Films irgendwie 30 Redewendungen benutzt, das ist auch nicht so normal. Also wir haben jetzt hier auch ein Gespräch zu dritt und wir haben jetzt nicht hier irgendwie 40 Redewendungen im Laufe des Gesprächs gedroppt. Also das ist dann einfach ein bisschen inflationär eingesetzt, wenn das so der Fall
0: ist. Ja, mir kam das nicht so vor. Das ist eben subjektiv meine Meinung, was mir so... Was ich. An ja, deswegen ihr habe hab ich deswegen. dich ja gefragt, ob du da irgendwie ein konkretes Beispiel, aber die kam sofort, dass sie irgendwie andauern, wenn sie spricht, wirkt das irgendwie so. Ja, aber jetzt auch nicht oder? tragisch. Nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, Alter, was ist das? Sondern schon so, dass ich dachte, naja, gut. Ist
3: einfach mir ein bisschen aufgefallen. Ist
0: mir aufgefallen. Einfach. Okay. Aber also nicht, willst du nur verstehen, also nicht schlecht gespielt, sondern. Nee, nee. Ähm, du merkst, wer das geschrieben hat. Na, Ich merke halt, dass es ein Film ist. Ja, okay. Mhm. Das sind halt die Stellen, wo ich wo ich merke, wo ich nicht immersiv in
1: den Film drin bin, weil ich denke, ja gut, man hört hier, dass es ein Film ist. Mhm. Es wirkt halt wie so ein Bühnenstück, wo einer vorne steht und hat dann halt ihre Lines auswendig gelernt.
0: Mich hat das sowieso, aber das hat mir glaube ich, bei seinen Stoffen eh auch schon, ja. dass das sich oft so anfühlt, als könnte das auch genauso auf der Bühne stattfinden. Mhm. Ja, das muss man kaufen. Ja. Aber das ist genauso wie bei Aaron Sorkin. Also gerade so eben. hier, uh, The Trial of the Chicago Seven und so, diese Gerichtsverfahren. ich meine, das,
1: das könnte ein Bühnenstück sein. Weil ja. es weil's,
0: weil's auch oft so was Kammerspiel-ähnliches mhm. hat, ne? ja. oder eben ähm, Dialoglastig. Genau, die einzelnen Szenen quasi nur aus Dialogen bestehen und so. ja Da geht es nicht um krasse Kamerafahrten oder Effekte oder Explosionen oder so, sondern das ist halt so das ein halt so minimalistisches Kino, wo es
1: halt wirklich um die geschliffenen Dialoge mm. geht, um zu folgen, welcher Charakter tickt wie. Und so, das ist hier auch ja. der Fall. Ja, es, ich glaube, es würde dem Film nicht gerecht werden, wenn wir hier zu viel verraten würden, weil es gibt natürlich den einen oder anderen Kniff oder die eine oder andere Wendung die man so nicht kommen sieht. Und ähm, ich glaube man der Zuschauer weiß natürlich auch nicht so richtig, was hier abgeht oder wem man trauen kann und wem nicht.
0: Ja, also ging euch das auch so? also wir sind,
1: glaube ich, so ein bisschen auf dem Mindset von dem Hauptcharakter. Also das ist ja schon so, dass wir, wenn er was entdeckt, entdeckt das Publikum das auch. Also es ist nicht so dieses Hitchcock-Ding, dass das Publikum mehr weiß als als der als der Hauptcharakter. Wir sind meistens auf dem gleichen Status. Und das hat bei euch gut funktioniert? Ja. Geht so.
0: Geht so? Bei Guess schon? Also jetzt kein
1: Highlight. Aber auch hier wieder. Ich kann jetzt Jepper äh nochmal referieren, vom Anfang an die erste Rezension von mir ist ein, ist ein solider, interessanter Film, aber jetzt auch nicht so null vergleichbar mit Langry, Glenn Ross und äh, ja, also, null. also das ist für mich eine andere also so Es was, ist auf was jeden so Fall die, eine andere Liga, da, ja, da genau. bin ich da bin ich bei euch, mhm. aber ich
0: finde man wird trotzdem man wird total gut drangehalten, also man, jeden man will irgendwie wissen, was man da geht ja. Ja. man ist eben nicht auf dem Punkt, dass man eh schon weiß, mhm. was passiert ist sondern man folgt ihm mit durch diesen durch diese Situation und das ja. finde ich schon echt, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass er über weite Strecken des Films paranoid ist, weil ich finde, das kommt erst mit der Zeit mhm. und da eben auch immer synchron mit dem Zuschauer. weil Ich glaube, was man noch erzählen kann zur Handlung, was das ganze Ding auslöst, ist, dass er, nachdem er Jimmy Dell da auf dieser Insel, Insel, trifft. Auf dieser Insel trifft, er ihn bittet, für ihn was mit nach New York zu nehmen.
3: Mhm. Um seiner Schwester zu geben. Ja, ja,
0: er soll ein Geschenk mitnehmen, was dann seiner, äh, was er seiner Schwester übergeben soll, und damit geht die Nummer los, mhm. dass diese mh, komischen Dinge passieren, weil er dann, äh, also er wird dann von seiner Kollegin darauf hingestoßen, dass sie, dass er ja gar nicht weiß, wer der Typ ist, jetzt auch nicht weiß, was der ihm mitgegeben mhm. hat und sonst könnte ja sonst was sein, und dann macht er das Ding auf und sieht, dass es nur ein Buch ist Altes und das Buch über Tennis, ja und dann geht das alles los. Und, und vor allem
1: will er ja offensichtlich, also der Millionär, gespielt von Steve Martin, will ihn ja offensichtlich auch mit der Schwester verkuppeln, weil mhm. er sagt, ja, ich mag dich und so hin und her und vielleicht triffst du dich mal mit ihr, bring ihr mal das Buch. Mhm. Das heißt, er will, dass die sich persönlich treffen. Ja. Und ähm, er hat offensichtlich die Motivation, die beiden auf Date zu schicken. Das kann man auch an der Stelle verraten, das ist, glaube ich, nicht zu viel. Mhm.
3: Mhm. Also was mir an dem Film gefallen hat, war, ich meine, du hast ja wirklich echt starke Schauspieler in dem Film, mehrere Figuren, die etabliert werden und die stehen halt echt cool in Verbindung, so untereinander. Also, mhm. ist nicht so, dass es, dass irgendwie eine Figur, finde ich, deplatziert wird, mhm. oder zu kurz kommt oder so. Ähm, Vor zum, allem. Ich finde... guten Zeitpunkt wieder aufgegriffen, so, Dann ja,
0: und vor allem ist es hier nicht so, dass die Figuren so etabliert werden, dass du gleich bei jeder Figur weißt, ja. okay, da ist der Böse, hm. weißt du? Sondern du bist erstmal wirklich auf seinem Stand. So, du misstraust niemandem, mhm. weil das tauchen ja auch so Leute auf, wie so eine Felicity Huffman. Mit ihrer Figur finde ich auch echt cool gemacht, weil du kommst erstmal nicht drauf, da irgendjemandem zu misstrauen.
3: Ja. ja. Auf deine so. Frage hin, wo ich
0: geht, so meinte, war
3: ungefähr bei der Hälfte nimmt der Film ja dann eine Wendung an.
0: Ich weiß nicht, ob dem, das bei der Hälfte ist. Das ist ja. ungefähr die Hälfte, ja, ja.
3: wo dann ne, eher
0: wo FBI,
3: FBI einschalten muss. Mhm. Und ja, also da hatte ich mir irgendwie meinen Teil bei gedacht, ohne jetzt hier irgendwas zu verraten.
0: Mhm. Ja, da Und ist man dann, schon an dem Punkt, dass man sich natürlich denkt, mh. okay, das wird alles nicht so laufen mh. wie geplant. Mhm. Ja. Aber trotzdem finde ich, verraten sie nur so viel, dass du wissen willst, was ist da? Wie löst sich ja. die Nummer auf? Ja. Und dadurch, finde ich, ist er recht kurzweilig. Mhm. Geht eine Stunde 50 Minuten und ich finde, die spürt man nicht groß. Das stimmt.
1: Ja, ist recht intelligent gemacht. Ist, äh, ist ein solider Film, aber ja. haut mich jetzt nicht aus den Socken.
0: Ja, auch hier also scheinen Ende, wir uns einig zu
3: sein. Am Ende fand ich halt, dass ein paar Sachen dann zu stark konstruiert wurden, damit es halt irgendwie von der Gesamtstory halt auch passt. Mhm. Das sind so, ist so der Kritik, Kritikpunkt an dem Film, den ich habe. Und ich meine, es ist ein Film, der eben zu 100% mit einer Story halt funktionieren muss und da
0: hakt es man nicht mal. Okay. Mhm. Ja, okay, kann ich verstehen. Es, war, es ist ja dann doch, mir ist aufgefallen, dass es für Mehmet-Verhältnisse ist es sprachlich ziemlich ähm, brav alles. Mhm. Und dann habe ich ja hier auch gelesen, dass das erst ein zweiter Film ist, der ein PG-Rating bekommen hat. Mhm weil sonst wird da eben schon ordentlich geflucht und geschimpft und <lacht> haben wir auch eine Menge gesampelt, glaube ich, aus Glenn Gary, Glen Ross. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich muss leider auf der, auf der Negativseite, muss ich hier noch erwähnen, der Ansatz war ja auch von Mehmet, dass er der Meinung ist, dass so Comedians auch immer eine dunkle, ernste Seite haben und das hat, mhm. da kamen ja ein paar Referenzen von Filmen, zum Beispiel Jerry Lewis in King of Comedy, wo ja. er auch so einen Arschloch gezeigt hat und so und das hat in vielen Filmen funktioniert, aber Steve Martin hier in seiner Rolle weiß nicht. Echt? Hat für dich nicht funktioniert. Nee, weil der hat irgendwie, der hat ja auch schon ein paar Filme, wo, also so Comedies, mhm. wo er diesen Typen spielt. So ja. einen eingebildet eingebildeten, weißt du, der auch immer so ein bisschen abfällig auf die anderen runterguckt und ich habe nur darauf gewartet, wann der Lacher kommt. Ich fand ihn irgendwie deplatziert, ja. So dieser zwielichtige Millionär, Steven Martiner zu besetzen, weiß nicht. Also grundsätzlich einen Comedian da reinzustellen, haben wir ja bei Adam von gesehen, der auch primär Comedian ist, da hat es mega funktioniert in diesem, mhm. in diesem und ähm, Teddy Kennedy. Bei die unsichtbare Falle Steve Martin in einem mehmet stoff Puch,
0: Alter. Hat für mich funktioniert. Echt? Ich ja, kann auch ging's. den Ansatz verstehen, also was die Besetzung angeht. Ja, für mich hat es funktioniert.
1: Okay, bei mir war, fand Ich fand ihn stören. Wie siehst du es, Dave? Für mich hat es auch funktioniert. Echt, ja? Mhm. Okay, krass. Ich habe so ein bisschen auf die gewartet. Auf die auf gewartet, den gewartet ja. Naja, gut. Alright. Dann äh, wollen wir zu den Punkten überleiten von mhm. dem Film. Mhm. Aus 97, die unsichtbare Falle The Spanish Prisoner. Hat folgende Punkte. IMDb ist bei einer 7,2. Metascore 70. Rotten Tomatoes. Hier gibt es 89% Empfehlung. 7,4. Mhm. 3,9 gibt es vom Publikum und Letterbox ist hier bei einer 3,5. Okay. Jetzt raten wir nochmal kreuz und quer. Mhm.
0: Mhm, okay. Wer fängt an? Ich kann anfangen, wenn ihr wollt. Okay. Sekunde, ich Gibt's noch
3: sowas wie einen Joker? Macht er den noch?
0: Nee, den haben wir abgeschafft. Sehr der gut. wurde gerade mal abgeschafft.
1: Fandest sich gut, den Joker? Nee. Okay. Dann machen wir nachher beim
0: Quiz, machen wir einen Joker dann. Also, ich sag, Guess ist bei 6,5 und, ähm, nee, ich sag, ihr seid beide bei sieben.
3: Ich sage, Gess ist bei einer 6,5. Und du
0: bist bei 7, Lee. Das hat vorhin schon so gut funktioniert, dass ich äh, Gess zu so optimistisch eingeschätzt habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey. Ich sage, Dave ist bei einer
1: 6,5. Ich sage, drei Sterne bei Letterboxd. Und Lee ist bei einer... Ich sage 7,5.
0: Ich wage mal was. Ja, du, was soll ich sagen? Gess kennt mich einfach zu gut. <lacht> da sieben ich bin bei 7,5. Tschüss.
1: Ich bin bei einer 7. Ach, du bist doch noch bei einer 7. Mm. Yay. Yeah. Also, krass, krass korrigiert auf jeden Fall, weil auch hier, wie vorhin, zwischen einer 6,5 und einer 7 tendiert, aber diesmal die optimistische Variante genommen, weil der Film ja <lacht> doch ganz pfiffig ist. Und ich finde 7
0: entschieden. Den ich verkackt, war Für okay. das Spanish Prisoner. Und wir? Ich glaube, das, das erste Mal, dass ich während ich tippe, was korrigiert <lacht> habe, was dann auch hinterher richtig war. Sonst ist es tendenziell immer andersrum.
1: Nee, diesmal, also du also die 6,5 meintest, dachte ich, okay, das müsste jetzt reichen. Es <lacht> könnte klappen heute. Und dann hat er da auch noch die sieben mm. genannt. Nicht schlecht. Dave, doch noch sieben, ja, okay. Mm. Er hatte schon Unterhaltungswert. Ich fand den Cast wirklich gut. Ja, das zumindest in der zweiten Hälfte irgendwie ja. überhaupt nicht mehr. Da... Reißt man seit noch einer Sieben ja. aus.
3: Hm. Das Ding ist, der ist von 97. Und klar gibt es dann halt ne, Vergleiche mit Hitchcock und, und hm. irgendwie Stories aber ich meine, 97 war das jetzt nicht so etabliert, dass dann halt ein Film auch immer so krasse Wendungen dann halt irgendwie genommen hatte. Das kam dann erst später, deswegen hatte ich es auch in diesen Kontext gestellt, dass es wahrscheinlich in dieser ja, ja. Machart
1: dann In der Zeit kam Fight Club und äh 12 Monkeys und so. Da gab es schon Filme mit krassen Ja, Landau natürlich. Und die Unglücklichen, genau. äh, The Unusual Suspects. Und so. Richtig, genau. Ja. Usual Suspects. Äh, The Usual Suspects, Entschuldigung. Ich muss irgendwas ist verkehrt da rein. Ah. Sequel.
3: Ja. Aber es war eben noch nicht krass ausgereizt. Ja, ja. Verstehe. Da hatte der für mich vermute, dass das Drehbuch eben auch schon länger hat So Ein bisschen
1: irgendwie. hat der so ein Fernsehfilm viel gehabt, hm, oder? Ja.
0: Mhm. ja, ja. So ein Tick. Das war schon nicht so gut. Aber Film hat Film ja, ja Glenn aus. Gary, Glenn Ross auch. Ja, also schon. da äh, finde ich, das muss. Der Sache jetzt nur nicht unbedingt einen Abbruch tun, aber ja, auch hier sind wir uns ja alle wirklich relativ einig gewesen. Mhm. Ja, das stimmt hier. Ja, die Harmonie-Sendung. Danke an Astasios,
1: ist äh,
0: geht klar. Mhm. Ja, ich mochte den. Cool. Sehr schön. Alright. Dann kommen wir zum letzten Film. Ne? Dann läutet Lee das Finale ein. Oha. Ja, Guess. Jetzt musst du aber jetzt brauchst du eine Punktlandung für einen Sieg. Stehen wir gerade gleich? Nee. Du bist mit einem halben Miesen aktuell vorne. Ich habe einen Miesen. Und Dave minus zwei. Das heißt, ein halber Punkt würde
1: uns unser übliches Unentschieden bringen und äh, Richtig, ja. eine Punktlandung wäre mein Sieg. Das, das wäre dann ja. mal ein Sieg. No pressure, mein Freund. Nee, gar nicht. <lacht> no pressure. Gar nicht. <lacht> ich höre aufmerksam zu. Meinst du, ja? Ja. Okay.
2: That's my jam.
3: I'm super emotional. <lacht> Technikprobleme. Wir müssen leider aufhören.
1: <lacht> genau. Also was ich gerade geguckt habe, ist, wie es steht. Und es steht gerade 2 zu 0 für dich mhm. in den regulären Episoden. Insofern wäre das sowieso mal mein erster Punkt. Yay! Weil wir haben zweimal unentschieden in den supporter episoden Da steht es also nach wie vor 0 zu 0. Mhm. Und bei den regulären 2 zu 0 für dich. Das heißt, ich äh, stehe noch ohne Punkt da bisher.
3: Warte, ja. mal, ich dir den durch für die Schweißtropfen rüber.
1: Das haben wir übrigens auch neu. Weil als wir den Joker abgeschafft haben, haben wir auch gesagt, unentschieden kriegt jetzt keiner einen Punkt. Vorher haben wir beide einen Punkt gekriegt. Ach. Und jetzt halt ein unentschieden 0 für beide. Ja. Deswegen steht es da immer noch 0
0: <lacht> Ich höre zu. Okay. Ich bringe meinen aktuellen Losfilm. Ah. Itchy the Killer. Ah, hey. hey, geil. Passenderweise, das, passenderweise mit Dave in der Haus. Ja. Deswegen dachte ich, das wäre doch eine gute Gelegenheit. Was für eine Serie, der Classic, Dave. Zweiter uh. Film schon in diesem Jahr. <lacht> Dieses Jahr geht's rund <lacht> für den Dave. Du hast den äh, in Lostop geschmissen, ne? Mhm. Der war von dir. Hast du den denn selber auch gesehen?
3: Habe ich den? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja, Schon ja. so lange ja. Ich habe den mal gesehen. Schon echt eine Weile her, aber ich habe ihn, hab
0: ihn gesehen. Hast
1: du ihn gesehen? Das ja. ist aber ein cooler Ansatz, weil ich meine, wir fragen ja, oder du interessierst dich auch immer dafür, was die Motivation ist, die Leute in den Film reinzuwerfen. Mhm. Dave nennt immer nur den Film. Der schreibt nie was dazu. Der <lacht> schreibt immer nur nüchtern irgendwie diesen Film da rein.
3: Und manchmal das Ja noch, wenn ich denke, es kann vielleicht eine Unklarheit geben.
1: Richtig. Ja. Aber jetzt kannst du uns mal im Mikrofon live verraten, was ist denn da dein Ansatz? bei Sind Bus wir uns Filmen? denn sicher, dass der von ihm war? Ja, no? ja 100 Prozent, okay. das ist der <lacht> <Steve's> Beitrag. <lacht> nee, ich, war mir, ich war mir selber nicht ganz sicher.
3: Was meine Motivation war...
1: Also wonach gehst du da, wenn du die Filme aussuchst, die du jeden Monat irgendwie zu, <lacht> zuschmeißt? <lacht> äh, Sind ja nicht alles, unterschiedlich, so, alles Megafilme, total, die du selber Total weißt?
3: unterschiedlich. Am Anfang habe ich ein paar Mal Nathalie gefragt, ey, hast du Bock, einen Film irgendwie zu benennen? Mhm. Das ist ein Ansatz. Ein, Satz, ein Ansatz ist manchmal, oh, ich guck mal in meiner Sammlung und scroll mal durch. Mhm. wo mich interessiert, äh, na, wie, die, wie die Jungs den finden würden. Äh, entweder, weil ich den Film auch selber kenne und entweder mag oder nicht so cool fand mhm. oder eben ihn noch nicht kenne. Also es, Ach, da waren noch Filme, gibt, bei die du selber noch nicht gesehen kein hast. kein Schema bei mir, wie ich Filmen in Lohsdorf schmeiße, sondern wirklich ganz unterschiedliche Motivation.
0: Okay, interessant. Mhm. Na dann.
1: Das ist
0: <lacht> Poetic-Shit, Schöne Erklärung. Kann alles sein jetzt. Wir wissen wir ja. Bescheid, ja. Wie ist es denn mhm. bei dem? Den hast du gesehen, hast du gesagt, aber findest du gut oder?
3: Boah, war der, ist der nicht auch bei 1001 Filme drin? Ich glaube, das war ein. Der, der ist vor allem Fall in diesem
0: Buch, was du mir geschenkt
3: hast, mit den ah, Kultfilmen. Ja, ja, ja. Da ich glaube, das war die Motivation. Einfach, mhm. ah, asiatischer Film mag ich ja prinzipiell. Ähm, Film, der halt ein bisschen aus der Reihe tanzt, finde ich. Ja, das auf jeden ähm, Fall. Das war, glaube ich, die Motivation. Das ist schon, wie gesagt, zu so lange
0: her. Mhm. Und wie fandest du den? Gut. Du fandst ihn gut? Ja. Okay. Na, dann schauen wir mal, wie ich den fand. <lacht> oh, du fandst ihn gut, okay. Mhm. Ja. Aha. Mhm. Dann schauen wir mal, wie ich den so fand. Ja, weil du hast ja definitiv damit recht, dass das ein Film ist, der aus der Reihe tanzt. Ja, der polarisiert ganz schön äh, und logisch. ist
3: auch echt heftig. Also das weiß ich noch.
0: Ja, damit wirbt er auch. Also das ist auf jeden Fall das, wo ähm, unisono alle sagen, der ist krass, super, weil so heftig. Blutig quasi. Also. Ja, okay. Also hier geht es dann doch ordentlich zur Sache. Ähm, das basiert auf einem Manga, was ich davor nicht wusste. Und das erklärt aber einiges von dem, was hier so passiert. Was ich am, am verwirrendsten überhaupt fand, war, dass die, dieses Gesicht, was man auf dem Cover sieht, ist ja recht bekannt. Ne? Also das Cover kennt man, weil er ja hier mit diesem, äh, mit den äh, Nadeln in der Backe, ne? Sind Sicherheitsnadeln, weil er halt diese äh, aufgeschlitzten Mundwinkel hat. Ein Glasgow Smile, wie sich das so schön nennt, oder ich glaube auch Chelsea Smile. Äh, hat er hier halt komplett aufgeschnitten und deswegen hat er hier dann so äh, Sicherheitsnadeln drin, damit das nicht permanent so aufgeht. Okay. Ne? Das heißt, da gibt es auch eine Szene, wo er dann so raucht und dann einfach den Rauch durch die Schlitze der Backen rausbläst. Ah ja, dass solche Geschichten sind mit CGI gelöst mhm. und ähm, die ist, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht gut gealtert, weil dieser Film ist von 2001 und das haben wir ja öfter mit der CGI von so Filmen rund um die Jahrtausendwende, dass das so eine Sache ist wie die, wie die altert und das also hier hat das wirklich nicht so gut funktioniert. Also jedenfalls war für mich eben dieses absolut verwirrende Ding, dass dieses ähm, Bild, was ich schon oft gesehen habe, das Cover von, von Itchy the Killer, dass die Figur, die man da sieht, ist nicht Itchy the Killer. Ah ja. Das ist irgendein Nebencharakter oder was? Nee, das ist die andere Hauptfigur. Ach so, okay. Aber ich finde es halt, also, yeah. ne, also warum? So. <lacht> <lacht> Weil für mich, ich dachte immer, der Typ ist Itchy mm. the Killer und das ist der Krasse. So. Das und ist ja. Ja, hätte ich auch gedacht, aber ist nicht so. Sondern der ist so ein Vollstrecker von der Yakuza namens Kakihara Und der wird nämlich losgeschickt, Ichi zu suchen, weil von dieser Yakuza ist der Boss verschwunden. Und alle sagen, es gibt dann so Gerüchte von anderen Gangs und auch Leuten innerhalb dieser Truppe, die sagen, der ist mit einer Frau durchgebrannt, der hat sämtliche Geld geklaut und ist abgezogen. Hat sich halt abgesetzt. Mhm. Und unser Kakehara sagt aber, das kann nicht sein. Der ist nicht tot, der ist auch nicht ähm, getürmt, so, sondern der wurde irgendwie gekidnappt. Eine andere Gang muss den haben. Also macht er sich auf die Suche nach dem Boss. Und dabei stößt er dann immer wieder auf Orte, wo ein anderer Typ sein Unwesen getrieben hat. Und das ist eben Itchy the Killer. Und der wird auch schon von Anfang an etabliert. Das ist jetzt auch nicht so aufgezogen, dass man da lange rätselt, wer ist dieser Itchi, Sondern wir sehen auch schon recht zu Beginn des Films, sogar noch eigentlich also vor dem Intro, wenn du so, oder vor, dem, vor der Title Card. Mhm. Das ist nämlich auch ein ziemlich legendäres Ding. Wir sehen so einen Zuhälter, wie er seine Nutte prügelt aufs Hässlichste und sie dann auch vergewaltigt. Und auf dem Balkon steht draußen, das ist nachts, ne, steht im Dunkeln die Figur, die dann eben später als Itchy etabliert wird und holt sich einen runter, <lacht> weil das macht ihn total an, dass da diese Lady grün und blau geschlagen wird und dann noch vergewaltigt wird. Okay. Ach euch nicht? <lacht> ja, weniger. Dann steht er da auf dem Balkon und holt sich einen runter und als er fertig ist mit der Nummer verpisst er sich die Kamera schwenkt runter und wir sehen, dass er da über so eine Topfpflanze rüber gespritzt hat. Und... Hier.
2: Oh, is it just me? Or is this very, very, very romantic?
0: Total. Oder? Ey, pass auf, es wird noch romantischer. Mhm. Weil dann sehen wir da diesen Spermapool. Und okay. in diesem Spermapool macht sich dann der Schriftzug breit und das ist unsere der Karte
1: Ohne Scheiß. <lacht>
0: okay. Alter. Das ist also, das kann echt mit so Suicide Squad und äh, anderen Dingen mithalten. The Boys. Äh, äh, Ja. Voll. Äh, jetzt ist es so, dass ich in den Effects gelesen habe, dass der Regisseur erzählt hat, den habe ich noch gar nicht erwähnt, Takashi Mike.
1: Ach, von dem ist der. Von mhm. dem ist der. Ist doch der von Audition und so, oder? Mhm. Genau, äh, Audition okay. oder ja, genau.
0: 13 ja. Assassins. Mhm. 111 Credits hat schon eine ganze Menge gemacht. Ja, und es basiert eben auf einem Manga von Hideo Yamamoto. Und zu einem Drehbuch verfasst hat das Sakichi Sato. Das ist Charlie Brown in Kill Bill. Ah. ah der hat echt eine ganze Menge geschrieben. Krass. Und eben auch hierzu das Drehbuch verfasst. Die haben ein paar Sachen wohl anders gemacht als im Manga. Dazu später mehr. Jetzt ist es eben so, dass wir diese Title Card haben in, diesem Sperma, in dieser Sperma-Pfütze. Und mhm. da hat der Autor des Mangas, der wohl auch nah jetzt hier an, den, an der Produktion mitgearbeitet hat. Ähm, nee, das war nochmal, sorry, das war ein anderer Fact. Äh, nee, der Regisseur. Der hat äh, auf einem, auf einem DVD-Extra, hat der erzählt, dass das Sperma echt ist. Jetzt frage ich mich, von wie wem? viele Leute müssen da echt auf dem Boden gewichst haben, um diese Menge an Sperma zu produzieren. Ach. Hat John Holmes dann noch gelebt?
1: Der eine oder andere bukake party äh, habe ich, ja, hab ich auch schon mal DJ-mäßig gespielt. Ja, Insofern ich mir ist jetzt eine Frage nur, von einer halben
0: Stunde. Ey, okay, aber das mag ja sein, ich stelle es mir halt nur für so innerhalb so einer Produktion witzig vor. Ähm, wenn dann werden alle Beleuchter erstmal hergeholt Gebeugen. und dann heißt so, Leute, jetzt mal bitte alle hier hinspritzen. Naja, also wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Gimmick ist, weil es gab hier auch beim Release des Films, echt haben die so ein paar Sachen gemacht, die man schon als als Gimmick bezeichnen kann. Weil als die den zum Beispiel in Toronto auf dem Filmfestival gezeigt haben, mhm. haben die Kotztüten ausgeteilt. Weil da wohl auch einer in Ohnmacht gefallen ist und andere Leute halt gekotzt haben und so. Und das haben sie dann bei anderen Festivals in Stockholm und so weiter haben sie das dann halt auch gemacht. Es wurde dann eher so ein bisschen zum PR-Gag, als jetzt wirklich zur Notwendigkeit, das weil das ist hier wahnsinnig überstilisiert und auch die Gewalt, also auch wenn das im ersten Moment dann hart aussieht, ist es zu keinem Zeitpunkt so inszeniert, dass dir das irgendwie nahe geht, mhm. also mir zumindest nicht. Mhm. Und das kann man alles problemlos gucken. Da ist sowas wie Mathieu, da kann ich schon eher nachvollziehen, dass mhm. man das hässlich findet weil da die ganze Situation so ist. Hier wird es andauernd gebrochen, weil du dann eben auch wirklich so Manga-Momente hast, erst recht durch die Inszenierung mancher Figuren. Weil dieser Itchy, der da erst noch wichsend auf dem Balkon stand, der wird dann auch in seinem Alltag so ein bisschen gezeigt. Und das ist ein total introvertierter junger Typ, der eigentlich dann zu Hause nur vor seiner Konsole sitzt und Tekken zockt, und hin und wieder vom Vater blöd angemacht wird und dann... Äh, nee, ist nicht der, F äh, weiß gar nicht. Es gibt so eine kleine Backstory auch noch. Jedenfalls der Typ, der dann, bei dem er wohnt, der eben der ältere, der auf ihn aufpasst, äh, der benutzt den so ein bisschen als Killer, weil der halt seine gewalttätige Ader kennt. Und ansonsten ist der halt so, so ein unterbelichteter, völlig zurückgebliebener Typ. Mhm. Und es gibt eben eine Backstory, wo die ansatzweise erzählen, wie der zu diesem Killer wurde. Es hat ein bisschen was eben mit dem Typ zu tun, bei dem der wohnt. Aber das ist eben Ichi the Killer. Der Typ, der dann auch rumrennt und mitunter halt diese Orte, wo er wütet, so blutig zurücklässt, dass die Yakuza davon völlig eingeschüchtert ist. Weil das ist dann nämlich das Problem, dass unser unsere Hauptfigur Kakehara dann auf seiner Suche nach dem Boss natürlich früher oder später auf Ichi stößt und alle seine Goons in seiner Truppe haben dann tierisch Schiss, so, weil die halt den Raum sehen, den Ichi gerade verwüstet hat und das halt Blut all over the place. so mhm. Weil Ichi hat Schuhe mit Klingen dran der hat eh dann, das wie so eine kleine Rüstung an oder eben so, so so Outfits mit so Pads drin und so, dass der halt so ein bisschen geschützt ist, weil dann geht er so ansatzweise Martial Arts -mäßig ab, aber sein Move ist eigentlich immer ein Tritt mit dem mit dem Fuß, wo er dann die Leute entweder eine Hälfte durchsleist oder halt die, gerne auch, wird hier fast schon inflationär eingesetzt, dass dass er dann einfach so die Kehle aufschlitzt mit so einem gezielten Tritt okay und dann spritzt halt das Blut der Leute während sie sterben da in großen Fontänen raus und deswegen... Aber
1: alles CGI, ja, nicht, nicht so wirklich... Da, viel pra das pra sind dann Practical
0: Effects. Effects. Schon. Und, okay. äh, wie gesagt, den haben sie fast schon inflationär eingesetzt, weil das gibt es hier wirklich oft, mhm. dass hier einer kurz den Hals aufgeschlitzt bekommt, dann realisiert er das und dann rennt er rum und währenddessen spritzt das Blut in
1: mhm.
0: äh, literweise da raus und ja, und daneben werden auch oft auch so ein paar Gedärme rausgeholt und so und deswegen sind halt diese Szenen, die er da zurücklässt, ist es halt der Raum ist hinterher einfach immer komplett verwüstet mit Blut und, und Innereien und sonst was. Mhm. Und deswegen haben die alle total Schiss vor dem, weil der halt noch fieser und gemeiner in seinen Methoden ist als ähm, Kakeyada. Und der ist schon Mean Motherfucker, weil der wird am Anfang halt auch etabliert. Da muss er dann eben, als es darum geht, der Boss ist verschwunden, holt er sich erstmal die paar Typen ran, von denen sein könnte, dass sie was wissen über sein Verschwinden. Und die werden dann entsprechend gefoltert. Und da ist so die erste, mit die erste Szene ist dann ein Typ namens Suzuki, der dann äh, auch von einer gegnerischen Gang halt so einer der Kapos ist, der wird äh, geschnappt und den hängt äh, Kakerari. Kakihara, dann an ganz vielen Haken so an der Decke auf. Das heißt, der ne, hängt dann erstmal so mit dem Rücken an Haken aufgehängt im Raum. Wacht dann, kommt dann zu sich, realisiert erstmal, dass er eben an seiner Haut aufgehängt wurde. Und der wird dann auch noch bearbeitet. Ne. Also, Kakihara geht dann sehr gerne mit so äh, Nadelähnlichen, so lang, der zu so lange Spitze klingen. Mhm. Die steckt er dann dem halt irgendwie einmal so von unten durchs Kinn ne, hoch in den Mund oder durch, an der Seite durch den Mund. Oder dann auch ins Ohr und so, äh, bearbeitet den dann halt mit seiner Klinge, um so die Information von ihm rauszukriegen. Und nachdem das dann immer noch nichts geworden ist, muss halt das Frittierfett her. Und dann wird das einmal erst oben schön über den Rücken gegossen und solche Geschichten.
3: Also alles, Lecker. was man im Hekel und Kochkurs lernt.
0: Ja, ja, genau. So, also ein bisschen Hauswirtschaft auf einem neuen <lacht> Level halt. Hauswirtschaftskunde. <lacht> okay. Ja. Ja, und dann... Ähm, nachdem er dann aber nicht sofort diesen Boss findet und mitunter eben auch eine Menge seiner Leute draufgehen, wird er wiederum von anderen Leuten dann, soll, soll er rausgekickt werden aus der Yakuza und um dann zu beweisen, was er für ein harter Knochen ist, schneidet er sich einen Teil seiner Zunge ab. Weil er sagt, er hat ja so eine so ein Febel für Süßigkeiten und dann schneidet er sich quasi einfach den Teil der Zunge ab, der für die süße Empfindung zuständig ist. Und das ist auch keine schöne Szene, also weil er das da ziemlich lange an seiner Zunge rumsägt, ei, ei, ei. um die abzukriegen. Aber das ist eben bei sowas, da kommt auch immer wieder CGI zum Einsatz und da das bricht das Ding sofort, mhm. weil das ist wirklich nicht gut gealtert. Das siehst Na, du schade. halt, es steht sofort raus. So. Okay. Zum, mal, zum Beispiel ich... ganz schlimm, der erste Kill von Itchy, wo er eben ein Typ fast schon im Affekt, was ich auch so witzig finde, weil der wird halt als enorme Dumpfbacke gezeigt, also der ist fast schon hier wie, wie eben, ihm bei RRR ähm, Weißt du, mhm. so, so blödlich dann, so immer so äh, äh, guckt da in der Gegend rum und also ist irgendwie gar nicht so, sowas So mag die so. gar
1: nicht, so eine Dorfdeppen.
0: Mhm. Da, da ist Nein, wenn die, wenn die halt so blödlich dargestellt werden und dann hast du aber eben, also in einem Manga kann ich mir das voll vorstellen. Mhm. Ne, da hast du ja total oft so äh, lustige Figuren, die halt irgendwie nichts so auf die Kette kriegen, aber ich weiß nicht, in so einem Film, das bricht halt enorm diese harte Action mhm. oder Action kann man das auch nicht nennen, weil es kommt hier wenig Kampfchoreo oder so zum Einsatz, ne? sondern es geht hier eher um einzelne Gehäze. hässliche Verstümmelungen. Mhm. Ja, aber eben, das ist auch jetzt nie ein großes Gemetzel, dass du dann im On siehst, wie Ichi einmal im Raum 20 Leute platt macht oder so, sondern du siehst dann einfach hinterher den, den vollgebluteten Raum. Okay. Hm. Weißt du, also so, man sieht vereinzelt eben so fiese Verstümmelungen von irgendwelchen Körpern oder Körperteilen, aber das, was sonst so, also gerade bei Ichi, wie gesagt, sein erster Kill, da ähm, tritt er halt auch den einen Typ mit seiner Klinge so einmal von oben nach unten halbiert er den einfach. Und das ist CGI. Alter, und das sieht so scheiße aus.
1: Wishmaster all over again, oder Aber was? hallo, wirklich <lacht> okay. fast,
0: auf, fast auf so einem Level. Das ist ja derbe. Ja, ich meine, der ist jetzt auch nur ein paar Jahre später entstanden, aber das ist halt in die Richtung geht, dann die CGI.
1: Da ist noch nicht so viel passiert, ja.
0: Nee, und dann deswegen, die Practical Effects, die sehen hier auch echt natürlich immer noch cool aus, so, das, das ja. funktioniert schon echt. Aber ich war weit entfernt davon, kotzen zu müssen oder das irgendwie da nicht hingucken zu können und so. Ich habe mir dann, es gibt so eine, auf YouTube irgendwie so eine Mini-Doku, die irgendwie so 20 Minuten geht, wo du eigentlich nur Leute über den Film schwärmen hörst, <lacht> warum sie das so krass finden und so und da beschreiben dann auch ganz viele, dass sie sich das erst nicht angucken konnten oder nur so hinter vorgehaltener Hand und so, weil weil sie das alles so schrecklich fanden.
3: Poesies.
0: Ja, also ich weiß so, wo die herkommen damit, aber ich finde, das wird viel zu oft eben durch Szenen, die völlig belanglos sind, gebrochen. Mhm. Also ja, wenn du, glaube ich, so diese ganzen gewalttätigen Szenen irgendwie dir hintereinander schneiden würdest, so wäre das am Stück schon krass. Die sind auch krass vereinzelt, die Momente, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt bei weitem nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie der härteste Film, den ich je gesehen hm. habe oder so. Du, Moment, du wohnst aber natürlich auch im Wedding. <lacht> ja, also klar. Das ist jetzt auch damit so. rein, Ja,
1: Da bist du auch so, wenn du zu U-Bahn läufst, hast du ja schon drei, vier so eine Momente auf jeden Fall erlebt, so jeden Tag. Insofern ja. ist ja schon ein bisschen was anderes, als wenn da einer irgendwo auf dem Dorf wohnt.
3: Lee läuft mit seinem Samurai-Schwert immer zu U-Bahn.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und ich finde also find mit diesem. Und haben die auf jeden Fall eine sehr coole Figur kreiert, die mhm. ich auch um Längen cooler finde als Itchy. Okay. Weil Itchy also ist echt voll der Spacken, Alter. Also es hat zu Recht auf dem Cover. Ja. Zumindest der interessantere Charakter. Richtig. Okay. Das auf jeden Fall. Und das haben, sind sie wohl auch ein bisschen vom Comic weggegangen, weil im Comic ist der irgendwie im schwarzen Anzug voll unauffällig gekleidet und er rockt halt die krassesten Outfits so. Mhm. Läuft halt rum wie Brad Pitt in Fight Club. Das hat Also nicht von immer Comic mit genommen, ne? so Blumenhänden, zu so großen Krägen und dann halt irgendwie geile Sonnenbrillen und äh, fancy Schuhe und so. Okay. Stilikone. Ikone. Ja, also auf jeden Fall haben die und hat ja auch diese blondierten Haare und so und dann überall diese Piercings im Gesicht und mhm. dann mit diesen Sicherheitsnadeln in der Backe und so. Schon irgendwie er kommt auf jeden Fall badass daher und dagegen ist Itchy halt irgendwie so mhm. eine Wurst. Okay. Und das, das funktioniert dann halt für mich schon nicht, dass der so, dass Ichi so die krasse Bedrohung sein soll. Deswegen, also ich kann das eher als völlig überzeichnete Comedy genau, wahrnehmen. Absolut. Als das ist
3: auch das, was hängen geblieben ist und wo ich mich daran erinnere, mhm. was den Film für mich ausgemacht hatte. Okay. Die Story wirkt jetzt aus deiner Erzählung her auch nicht gerade tiefgründig. Die hatte ich aber nee. auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich wusste halt noch, ich mochte die Ästhetik einfach von dem Film und weil der so krass überzeichnet war. Also ich weiß noch, dass ich ein paar Mal gelacht habe, wo viele wahrscheinlich sich eher wegducken. Mhm. Aber aufgrund dessen, weil es halt so krass überzeichnet war. Das mhm. waren so Highlight-Momente. Also es gibt
0: natürlich hier den einen oder anderen Moment, wo du zusammenzuckst, weil das halt voll ekelhaft ist. Wir haben da eine Szene, wo, wo so ein Mädel die halb nackt ist, packt dann der eine von hinten ihre Brüste und hält die so auf den Tisch und der andere fährt von oben einfach einmal so mit seinem Schwert lang und hackt die halt die Nippel dabei ab. Oha, okay. Sowas. Das ist schon eben, da zuckst du halt kurz, weil es nasty ist, so, aber das ist jetzt nichts, was dich irgendwie hart traumatisiert und wo dann plötzlich kotzend auf der Couch sitzt. Also ja, warum wohl? The have always been perverts. Ja, eben. No. Another day in the office. <lacht> genau, bin da, <there>, done that. <lacht> ja. Das Schöne ist, dass der Herr, der äh, Kakehara spielt, mhm. den kennen wir aus dem Thor-Franchise. Der spielt Hogu. Ach, ja. Ach, okay, krass. Ja. Das ist Tadanobu Asano. Der hat wirklich in Amerika auch schon einiges gemacht, War auch so, so Blockbustern aller Battleship und so dabei. Mhm. 116 Credits. Also, der hat wirklich schon eine Menge gemacht. Der Herr, der Ichi spielt, Nao Omori, der hat ähm, auch ein, zwei internationale Projekte gemacht. Ich glaube, das letzte war hier äh, The Outsider mit Jared Leto das Ding. So ein Netflix-Film war das, glaube ich, mhm. äh, wo auch Asano mitgespielt hat. Also da waren die auch wieder beide in einem Projekt, aber also der ist wirklich bei weitem nicht so ein cooler Typ wie eben Asano. Okay, Den fand ich irgendwie echt schwierig. Aber ja, eben, also die Rolle ist auch komisch gezeigt und so. Und ich glaube, in einem Comic hätte ich das irgendwie cool gefunden. In so einem Film, weiß ich nicht. Es wirkt schon sehr nach einem Manga. Deswegen wundert mich auch, dass ich ja nicht von alleine drauf gekommen bin, dass das irgendwie eine Manga-Verfilmung ist, weil es schon äh, vieles davon weist darauf hin.
1: Da vielleicht doch auf die bedruckten, auf die bedruckte Version, äh, empfehlen als,
0: als die bewegte. Ja, also der, ich finde, das ist jetzt wieder so ein Ding ich fand den nicht wirklich gut, ich finde trotzdem, als Fan von diesem Genre, muss man den irgendwie gesehen haben, mhm. aber auch wirklich nur, damit du ihn dann gesehen hast, weil der eben in seiner krassen Fanbase wird der schon sehr hoch gehalten. Hab ich, also was ich jetzt so gelesen habe von Leuten, die da wirklich wahnsinnig auf diesen Film schwören und das eben als Meilenstein in der Richtung betrachten, da bin ich natürlich nicht. Mhm. Ja, und ich kann auch den Ansatz verstehen, dass dann eben der Autor des Mangas hat gesagt, dass es für ihn sind hier eben ähm, Kakehara und Ichi sind so ein bisschen die Gegenpole, wenn es um BDSM geht. Das ist halt der eine, ne, Kakehara ist ganz klar der Masochist und Ichi ist ein Sadist. Okay. Ja, was ich irgendwie es geht für mich nicht so hundertprozentig mhm. auf, weil bei Ichi der wendet fast schon unbewusst gewalt an das ist nicht so dass der leute umbringt und es dann geil findet sondern der findet es ja geil anderen leuten zuzugucken wie sie misshandelt werden also klar das hat schon auch was sadistisches aber wie gesagt es passt nicht so ganz zu den morden die er begeht aber mhm. ja wie auch immer klar sind das so gegenpole ähm, und ich finde, optisch ist es auch nicht so hundertprozentig meins. Ich finde, der hat ein paar coole Einstellungen, aber ansonsten wäre da bildsprachlich auch echt mehr drin gewesen, finde ich. Ich meine, der hat jetzt 1,4 Millionen gekostet, was echt nicht viel ist, vor allem gemessen daran, dass hier dann doch einiges am Blut fließt. Mhm. Aber der wirkt viel älter, als er ist. Also, wer hätte es mir jetzt erzählt, der ist von 94, hätte ich gekauft, sofort. Okay. Aber der ist halt von 2001. Doch, 2000 Jahre, ja. ja. Mhm. Und ja, ist in sämtlichen Ländern äh, gebannt, mm. ist auch laut IMDb immer noch BG, BPJM restricted. Mhm. Geht zwei Stunden, neun Minuten. Und ist auf jeden Fall sehenswert. Aber eben nichts, was ich wahnsinnig gut finde.
3: Ich glaube, das ist immer noch eine deutsche Abkürzung, ne? BPJM. Ja. Das ja. stimmt, ja.
0: <lacht> naja. Aber ich finde es halt so komisch, dass steht BPJM und dann aber restricted, ja. auf Englisch.
3: Mm. Das ist natürlich Quark.
0: Indiziert. Ja.
3: Heißt es auf Deutsch.
1: Eben. Also, wenn ihr den im Kino seht, dann ähm, müssen Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen rein, ja. <lacht> also, wenn ihr sechs Jahre alt seid, ihr müsst euren Papi mitnehmen, dann dürft ihr den gucken. Genau, genau. dann viel ah. Spaß damit. Dass die Ihr
3: könnt leider nicht zum Mediamarkt und sagen, hier, ich brauche diesen Film und findet ihn in irgendeinem Regal, sondern den mhm. gibt es nur unter der Ladentheke.
1: Unter der Ladentheke, beim Händler eures Vertrauens. Ja. Für den romantischen Filmabend. Ich habe mal genau. so geguckt bei Letterbox, wer den so gesehen hat, und das pendelt sich auch eher so in der Mitte ein. Mhm. Aber auch nicht so richtig scheiße. Also, hier unser Hörer Jens, der hat zweieinhalb Punkte gegeben. Das ist auch gleichzeitig der sch am schlechtesten bewerteste. Und dann kommen so Leute wie Jan von Jai yeah, Filme, drei Sterne. Äh, unser Kumpel Markus, drei Sterne. Erik wiederum ist bei viereinhalb. Mhm. Basti, ja. vier. Also, die sind schon wieder äh, sehr euphorisch unterwegs, so mhm. unsere Genre. Deswegen. sage ich ja. Also es
0: gibt Fans aus dem Genre, die den wahnsinnig hochhalten.
1: Ja. Ja. Also ich habe ihn aber keiner so irgendwie bei einem Stern oder ja, anderthalb ja, ja. oder zwei Sterne oder so. Also da ist der da ist der bei nee, keinem so. Also da, das da, geht
0: schon. Da Wäre ich natürlich auch nicht, weil der hat definitiv was. Also ja. das kann man dem nicht absprechen.
1: Aber er wäre wahrscheinlich gerne ikonischer als er letztendlich war.
0: Ich meine, der,
3: der da damals Leute ja schon was ist eingeläutet. Ein ne? Jahr vorher, glaube ich, glaube von 2000 Battle Royale, wo es ja auch sehr blutig zuging. Mhm. Mhm. Das war so der erste Film da, die man vielleicht so zuordnen kann und der dann halt ein Jahr später und die haben ja dann letztendlich ja wirklich so ein eigenes Genre eingeläutet, also mhm. diese sehr blutigen japanischen Filme gibt es ja mittlerweile en masse.
0: Naja, wir hatten ja hier eine Story of Ricky O, hieß der glaube ich, ja und der wiederum hat das finde ich fast schon besser gemacht, weil der hat halt von vorne bis hinten Comedy gemacht. Mhm. Äh, da waren auch die Action-Momente so aufgezogen, dass du es das zu keinem Zeitpunkt ernst na. nehmen sollst. Aber es war halt auch cool, weil du hattest ja keinen
1: CGI da, weil der ist halt so nee. alt, dass mhm. er nur Practical Effects hattest und die waren teilweise ah, so ja. abgefahren und
0: abgedreht mit aufgeblasenen
1: Gesichtern und so. Und du, denkst, so, Alter, ist, was ist das denn?
0: Und Ichi ist aber stellenweise so aufgezogen, dass der dich irgendwie dazu verleitet oder verleiten soll, das ernst zu nehmen. Mhm. Und das geht dann halt nicht. Also deswegen, als wahnsinnig überzeichnete Comedy kann man den Film, glaube ich, schon auch echt gut finden. Mhm. Aber ansonsten ist das nicht rund. Ja. Das ist doch
1: nicht sonderlich kurz, finde
0: ich. Nee, eben. Das kommt dazu. Da sind halt wirklich viele Passagen, wo gefühlt nichts passiert. Und das, was passiert, ist schauspielerisch dann eben zum Teil so bekloppt. Also wirklich der Typ, der Ich spielt. alle, was der da macht, ist... Ja, aber da hatten wir es ja schon oft Ich witzig, ich habe da echt oft mit japanischen Filmen so mein Problem, ne? Also gerade sowas, wenn es um Schauspiel geht, mhm. manchmal weird, weil bei amerikanischen Comedies, wenn da überzeichnet gespielt wird, komme ich damit irgendwie besser klar. Ja. ja. Aber hier ist es halt was weißt du, die Charaktere dann auch, so, wenn die dann irgendwas äh, verwunderlich finden, dann machen die halt auch.
3: Oh. Ja, ja, jetzt schon ein anderes Schauspiel auf jeden Fall.
0: Das kennt man doch schon
1: oh, seit... Oh. <lacht> ich auch den Gals, really, Alter? Seit Toshiro ist äh, Lee großer Fan davon. ja, ja
0: Ohne Scheiß, Alter. Tish Toshiro Mifune, der ist schuld. Ich meine, Toshiro hat ja
1: auch diese... Der hat ja auch angefangen, weil ich habe hier Sanjuro rezentiert mm. vor ein paar Monaten. Und das war ja der erste Film, der diese Blutfontäne gezeigt hat. Mm. Als einer so ein Samurai-Schwert irgendwie so rauszieht mm. aus dem Körper. Und du siehst diese riesige Blutfontäne so rausschießen. Deswegen ist das ja einer von Tarantinos Lieblingsfilmen, weil da hat er sich natürlich inspiriert gefühlt, ja. das in äh, Kill Bill und Core einzubauen. Insofern, dass das immer noch irgendwie so ein so ein Ding ist, so in, diesen, in diesem japanischen action Ja, damit komme ich
0: ja gut, klar. Ja. Mir geht es dann eher um die Reaktionen der Leute und wie überzeichnet das halt gespielt ja, ja. ist. Aber hier im Blutfontänen habe ich ja erstmal kein Problem.
1: Ja, aber ich finde es ich auch so, das hat mich gerade an Mifuna erinnert, wo du auch das Schollspiel kritisierst
0: und mhm. so. Ja, vor allem, weil es halt irgendwie, es passt zum Teil auch nicht zusammen für mich, also so die Inszenierung, mhm. weil eben der äh, hier Asano, der äh, Kakiara spielt, der macht das halt auch über weite Strecken ansatzweise realistisch oder ne, spielt so mm. realistisch. Und manche sind halt wahnsinnig drüber. ja sie irgendwie nicht so eins. Naja, jetzt mal die Zahlen, ne? die habe ich noch nicht genannt. Mhm. 7,0 gibt es für diesen Film auf IMDB. Itchy the Killer, Metascore 55. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1 und vom Publikum 4 von 5. Letterboxd 3,6. Mhm.
2: I am the supreme
1: Ninja. Oh. Oh. Siehst du? Oh, oh. Das kann jetzt alles sein. Das ho. Oh. Erstaunt, fröhlich, oh, oh, oh. traurig, sauer. Weihnachtsmann. Und das war ja
0: noch chinesisch. Also der Film. Ja, ja, ja. Ja. So, dran ist Guess. Oh je. Yeah. Oh yeah. <lacht> es graut mir.
2: Ja. Vor diesem ja. Punkt ne?
1: Ich freue mich auf. schon. Naja, weil so viel Pro und Contra und so, das mm. ist schon nicht leicht, sich, dich da einzutacken. Das finde ich
3: auch vom Raten her der schwierigste Film heute.
0: Das ist schon irgendwo... Soll ich das nochmal zusammenfassen? Kannst also, du mal ich deine Punkte schon.
3: zwinkern? Versuch mal.
0: <lacht> Versuch das mal nochmal zusammenzufassen. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich, also nochmal, was ich gesagt habe, war, dass ich den sehenswert finde. Ich finde ihn nicht gut. <lacht> Okay. Jetzt geht das wieder los. Es, es, es ist sehr sehenswert, <lacht> aber nicht gut. Als, ganz, als Gesamtwerk so ist der, funktioniert er nicht. Aber der hat eben wahnsinnig viele sehenswerte Momente und allein dafür lohnt sich das Ding. Okay. So, ich würde den nicht wirklich empfehlen, mhm. aber der hat, also den kann man, kann man machen. Auf jeden. So, schon gut wahrscheinlich auch für manche. Ich finde halt eben, in der Summe funktioniert das nicht wirklich. Es ist dafür auch zu lang. Mhm. Okay. Weil wenn es, weißt du, wenn es jetzt nur um diese Schockmomente geht, weil da irgendwie aufs Hässlichste was verstümmelt wird, da so, das leuchtet ein, dass bei dem Budget und der Lauflänge da auch eine Menge Leerlauf ist. Na gut, ich versuch's mal mit einer 5,5. Mhm.
3: Ja, ich bin bei einer sechs.
0: Dave hat recht, ich bin bei sechs Punkten. Bei sechs Punkten. Damit hat Guess es wieder geschafft, auszugleichen. Hey, das ist so ein Worte. <lacht> <Runding -Gag. lacht> Das ah. ist so ein Running Game <lacht> Einigen wir uns auf unentschieden. Ah. Wie viele haben wir? Beim Unentschieden jeder? Guess und ich, jeder ein? Jeder ein. Dave zwei. Ihr seid euch einfach zu ähnlich geworden.
2: Ja, das ist schön. Ne?
0: Die
3: Motivation, woraus dieser Podcast entstanden ist, hier so kontroverse Meinungen zu demselben Film zu haben,
1: die versucht einfach sein, sein 2 zu 0 versucht sie über die Ziellinie zu retten, jetzt, den Rest des Monats. Immer 0 so, keiner kriegt einen Punkt und 2 zu ja, 0 reicht am Ende. Ja, ja,
0: ja. Aber guck mal, jetzt habe ich immerhin das nochmal so ei, zusammengefasst, ei. dass die, die größte Abweichung ein halber Punkt war. Also Na. es kam ja scheinbar dann doch halbwegs Ich darüber, wusste schon, ich das ist,
1: also ich wusste schon, das ist so plus, minus 5, so oben um das, um das mittelmäßig irgendwie herum, so mm, das war mir genau. klar. Ich wusste nur nicht, wie weit hoch oder wie weit runter. Mhm. Und dachte dann so, ja komm, machen wir 6 ist natürlich voll im Rahmen, also es. Siehst du?
0: Aber hey,
3: danke, dass du meinen Lustfilm rezensiert hast. Ich hey, freue sehr mich. Gerne.
0: Ich habe den auch irgendwie gern geguckt. Ich war halt hinterher, ich habe auch echt eine Weile noch drüber nachgedacht, weil ich dachte so, irgendwie mm. nee. Aber dann eben, manche Momente sind schon <lacht> kult. Wahrscheinlich echt für manche Leute fast schon ikonisch. Ne?
1: Da man, äh, das ist eine gute Gelegenheit, uns überhaupt bei unseren Kumpels äh, zu bedanken, die uns supporten. Also so Leute wie Dave und Isa und auch hier Amko und so aus unserem direkten Freundeskreis. Mit denen hat sie angefangen letztendlich, dass sie uns unterstützt mhm. haben. Dann sind das so Kollegen geworden aus anderen Podcasts und jetzt mittlerweile sind ja auch viele dürfen alle unterstützen. Jetzt dürfen alle unterstützen. Jetzt sind auch <lacht> ein paar Fremde dazugekommen, Also da sind wir sehr dankbar, dass sie uns, dass sie uns da supportet und mhm. äh, auch so eine, unsere Kumpels, so dass sie uns da, dass sie uns ja jeden Monat so ein so ein bisschen äh, was rüberwachsen lassen, finden wir finden wir sehr toll. Aber gerade Dave bekommt ja mit, was wir hier teilweise an Ausgaben haben und dass wir uns hier ständig irgendeine neue Scheiße kaufen müssen und ja. äh, Kopfhörer für euch und für die Gäste und, äh, Quiz und dann ein neues Programm kaufen, das ist schon, mhm. ist schon nicht ohne. Das heißt, das ist noch ja, ja. äh,
3: Genau, schickt mal nicht nur Filme, sondern packt auch noch ein T-Shirt dabei, ähm, ein paar Lebensmittel bitte.
2: <lacht>
0: das so was, du, was lange halt ist. <lacht> hey, ich muss noch einen CGI-Moment aus Itchy erzählen. An einem gewissen Punkt nimmt der mal so seine Sicherheitsnadeln raus. Mhm. Das heißt, dann geht der Mund halt komplett auf. Und dann sieht er halt aus wie die Grinsekatze. Ja. Oha, okay. Ja, weil dann kommt mhm. einer und will ihn in den Mund schlagen und er macht einfach den Mund <lacht> auf. Okay, krass. Und ja, nagt dann an der Faust rum und so. Ja, ja. Und das ist aber halt eben auch über CGI gelöst, logischerweise. Und das halt ja. auch nicht, geht nicht ja, mehr so wirklich schade. klar. So.
3: Ich meine, ich habe ja vor ein paar Jahren mir nochmal Irreversibel angeschaut mhm. und am Anfang die Zähne in einem Club mit dem Feuerlöscher. Ja. Die hatten sie auch mit CGI gemacht. Mhm. Und der Film ist ja, glaube ich, nur ein Jahr älter, wenn ich mich richtig erinnere. Je, weiß ich. Äh, jünger, jünger, jünger. Ja, kann sein. Und das wirkt halt immer noch richtig krass. Ja? Ja. Also von ja. daher schade. Hat... Weißt du
1: denn, wie viel du ihm noch äh, gegeben hast? Ich glaube, ich war bei acht Punkten damals. Du warst bei acht für H. Ja,
3: ich merke das Ästhetische einfach sehr gut. Also mhm. die Ästhetik hat mir einfach sehr gut gefallen.
1: Ja, das polarisiert wahrscheinlich. Mhm. Aber gut, Lee sieht ja auch die ikonischen Momente. aber Ja,
0: ich finde den aber auch gerade bildsprachlich nicht wahnsinnig ah, ästhetisch. Ja.
3: Ich muss mir den nochmal angucken. Also Ich kann es mir gut vorstellen, dass ich wahrscheinlich auch meine Probleme haben werde, wenn ich jetzt mit der
1: CGI konfrontiert mhm. werde. Und das, also Das Ding ist,
0: wenn ich den mit 20 oder so gesehen hätte, mhm. Alter, hätte ich den gefeiert. Ich wollte mhm. gerade sagen,
1: Anfang 2000er, wenn du den da als ja. frisch gesehen hättest, wäre es wahrscheinlich noch eine andere Nummer. Aber ja. jetzt ist wirklich so, wir haben das öfter so, dass die Filme, die so um die 2000er spielen und dann so ja. CGI beinhalten, die auch nicht so groß sind, das ist schon nicht mehr geil. Ja, Vor allem, das ist Film einer von den
0: Filmen, wenn du irgendwie deine Jungs da hast und dann guckst du dir im Kollektiv hier vereinzelt ja. diese Szenen an, die halt übelst hässlich sind, so, dann kann man das schon feiern. Also, wahrscheinlich nochmal was anderes, wenn du den irgendwie im Kollektiv guckst. Ja klar, so eine Gemeinschaftsgeschichte. Ja. Also, Lee, das
3: nächste Mal bitte was anderes zum romantischen Filmabend aussuchen.
0: Ja, ja, das ist nichts <lacht> <zu> für... <lacht>
1: Aber vielleicht können wir drei hier, Netflix ja, ähm, and Chill und so. vielleicht können wir drei für das nächste Bewegt mit banausen bash auch unser eigenes Logo machen, indem wir indem wir den Vorspann da, die Vorspannsequenz nochmal irgendwie äh,
0: nachspielen. Dann müssen wir uns auch ein paar Mal treffen. Also, also, muss ja für 4 Bs muss ja Platz sein. ist schon eine ja, ist schon, da, muss, da muss schon eine so also, raus. Ist, ja. Ich meine, wenn wir aufschreiben wollen, mit banausen bash ey, dann ja. ausgeschrieben. Ja, dann müssen wir jetzt schon anfangen, glaube ich. Ja, ausgeschrieben, glaube ich, müssen
1: wir ein paar Nachbarn ranholen, auf jeden ja. Fall. Das wird nichts. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, wir sind auch nicht mehr die
0: Jüngsten ja das wird dann der nächste Vorentscheid, Geil.
1: Das hört sich bei uns mittlerweile, ist, ist es der, ist der, ist, ist, sind die eher Kollisionen so wie, der, wie das Reifenplatzen bei RRR. Also. Einfach nur so. Ja, können wir als Vorlage aber deine Schreinachbarin holen?
0: Was soll das denn für eine Vorlage sein? Alter? Das ist kontraproduktiv. Ja, also das sind doch ja. keine Itchis. Oh Mann.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss und ähm, nicht vergessen, Ja. War gerade ein guter, gutes Stichwort, bewegt wir waren aus dem Bash. Das ist in, vollem, äh, ist in vollem Gange. Drei Partien haben wir schon online gestellt. Die nächste werden wir diese Woche definitiv auch online stellen. Mhm. Und Dave ist nicht umsonst hier. Wow, nicht Dave. umsonst. <lacht> Dave ist nicht nur hier, um Scheiße mit dem Podcast zu quatschen. Der darf nochmal ran hier. Der darf ja. nochmal antreten.
0: Danke für die Einladung. War geil. Ja, ich fand das ausgesprochen nett mit euch mal wieder und das ist ein Kompliment, Gast. My
1: heart is very full at this moment. Ja, sein Heart ist voll of netness. <lacht> netness. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, sind wir erstmal raus und bedanken uns ans Zuhören und groß an alle da draußen. Ja, Grüße, großen Dank.
0: Peace. Bewegt Bild Banausen. Hm.